0: willkommen wieder beim Sternentor. Ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht vom Podcast Erfolge.
1: Ja, ich bin der Thomas und ihr kennt mich von, von der Dritten Macht vielleicht schon und auch von die anderen, diversen anderen Podcasts, wo ich mal als Gast dabei war, hier der Retrocast oder der Technikquatsch. Jo, willkommen.
0: Zuerst würde ich kurz äh, eine kleine News euch auch mit auf den Weg geben. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen bei Twitter, Facebook oder Instagram, also der Oliver, mit dem wir ja auch schon gesprochen hatten über SCG Ego, hat ein kleines, ja, Update rausgebracht, beziehungsweise, dass daran gearbeitet wird auf YouTube, dass er da eben so eine einfache ähm, Lippensynchronität bei den Charaktermodellen äh, gemacht hat und unter anderem ein Radar, ein Kompass auch für die Navigation, neue Waffen und auch Bautests mit so kleinen Hütten waren das, genau, das als kleines Update vorweg. Uns hat nämlich geschrieben auf dem Blog ähm, zur Folge das erste Gebot. Der Uwe Kaspari meint da Richtung Thomas: äh, Deine Aussage zur veganen Ernährung sind leider völliger Quatsch und bestenfalls aus dem Themenbereich gefährliches Halbwissen. Nein, man hat keinen Mangel und muss auch keine Ergänzungsmittel nehmen. Wenn du mehr wissen willst, melde dich, wenn nicht auch gut. Ja.
1: Ja, das kann man so und so sehen. Also wirkliche Mangelerscheinungen hast du deshalb nicht. Da hat er natürlich komplett mhm. recht. Aber es gibt durchaus auch äh, Dinge, die man halt nur durch Fleisch erkriegen kann, also fleischliche Proteine ja. und ähnlichen Gedönsrat. Die sind wichtig für den Körper, aber jetzt nicht so wichtig, dass du eingehst, wenn das es nicht isst. Äh, genau. ne, genauso wie bei, wobei Fisch auch noch so ein Vegetarier könnte, je nachdem, wenn er ein Pesketarier ist, auch Fisch essen. Ne, da sind ja auch äh, gewisse Öle ja. drin, ne, so Omega-3 oder so. Die hast du halt den Fisch wirklich am stärksten vertreten. Ähm, ein Veganer würde so Fisch natürlich auch nicht essen.
0: So viel zum Ernährungspodcast. <lacht> Nein. <lacht> Auf Twitter schrieb uns Lord Retrodeich at jung. Das ist ja wirklich knallgeld der Sand, also in Bezug auf die letzte Folge. Danke für das Bild passend zu der Folge. Konnte es mir nicht mehr so richtig vorstellen oder zusammenbauen aus alter Erfahrung mit der Serie. PS, die letzten Minuten des Podcasts hörten sich ja wirklich erschreckend lustig an. Dabei war das überhaupt keine lustige Sache, äh, Daten zu verlieren. Ja. <lacht> Dann hatten wir noch eine Empfehlung auf Twitter von Reinhard Remforts Carter, der Carter heißt wohl Luke, also der hat uns äh, empfohlen. Der Pod, also ist auch Podcaster bei Methodisch Inkorrekt, ist glaube ich ein Wissenschaftspodcast, wenn ich das richtig äh, überblicke.
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Er hat mir auch gefolgt, ja.
0: Und ja, wir haben unsere erste Bewertung auf äh, Apple Podcast. Also vielen Dank an die eine Hörerin oder den Einhörer, der da uns fünf Sterne ja gegeben hat. Facebook, der Fabian. Stehen, meinte, ja, braucht ihr Hilfe der Asgard? Es gab ja Probleme mit der letzten Folge, das habt ihr ja auch mitbekommen. Eike Reimers war überrascht, es gibt einen Stargate-Podcast, ja, sogar zwei, also Chef von Ten gibt's ja auch.
1: Ja, also Deutsche jedenfalls, ne? Ich hatte die Tage, hatten wir ja auch kurz drüber geschrieben dass da jemand schon die Leute interviewt hat, die das Stargate-Rollenspiel machen und das in Englisch. Also in Englisch gibt es auch. Ja.
0: ja, Englische gibt's mehrere, aber Deutsch ist nicht so populär hier im Stargate-Bereich. Auf Instagram schrieb eben Skywatcher 82, zu dem Update, was ich äh, zu dem SGZ-Ego äh, gebracht hatte, dass er sich so ein Stargate-Spiel auch damals äh, gewünscht hätte. Unter die Episode auf Instagram, also die letzte, die wir besprochen haben, hat gepostet Stargate uni I just watched this episode yesterday. It was sad, but it also showed once again, what a great actor Richard Dean Anderson is. Das wäre jetzt der Feedback-Bereich. Und dann... Ja, hatte ich mir halt überlegt, dass man auch mal kurz so zu diesen Synchronsprechern kommen könnte, denn sonst fällt das hinten runter und ja, ist ja auch Arbeit, was die geleistet haben. Könnte man schon erwähnen, woher man die vielleicht auch kennen könnte und also ich habe jetzt nur die unsere Hauptleute rausgesucht, also SG1. ach so, achso, ja, Formatik. okay,
1: dann äh, das kannst du jetzt genau. mal, ja, ja, natürlich. Weil
0: für die anderen, da habe ich, ich jetzt nicht noch gesucht, wer den da zwei Minuten spricht. <lacht> ja, und zwar würde ich doch dann bei der Karte anfangen und die wird nämlich gesprochen von Christine Marquitan, wenn ich das ungefähr richtig ausspreche. Die war, glaube ich, auch französischstämmig. Hat unter anderem gesprochen, ja, die Theresa Delarail in Aaron Prokovic Oder falls ihr Willkommen bei den stieß, diese französische Komödie kennt, da hat sie auch jemanden gesprochen. Und auch in Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät. Ja, und dann hat sie noch in Serien Serienfiguren gesprochen, also in Animes, zum Beispiel in Mila Superstar, Ghost in the Shell oder auch hier Two and the Half Men kennt ihr bestimmt auch, die Judith Harper und Modern Family Claire Dunphy. Dann den O'Neill, im Deutschen, der wird gesprochen von Erich Reuker. ich hätte fast Räuber gesagt. <lacht> Vielleicht kennt ihr die Stimme aus Terminal 3, da spricht er den Robert Brewster oder eben Troja, falls ihr den Film kennt, da... Spricht er Hector? Und was ich witzig fand, das wusste ich gar nicht, aber anscheinend, natürlich ist es logisch, wenn mal einer krank ist, die haben dann auch so zweite Stimmen. Und zwar spricht er in Voyager auch den Tom Paris, aber da stand extra noch, die zweite Stimme spricht er, also nur ein paar Folgen oder so. Ja, wo war er noch aktiv? Jack im Auftrag der Ehre, Homeland auch und auch in Videospielen, also so Halo-Bereich 3 und 2. FIFA 17, Far Cry 4, ja, Batman, Arkham Origins und Elder Scrolls, eben Skyrim, Jedi Knight äh, und Jedi Academy. Dann haben wir noch Daniel, natürlich, nicht vergessen. Der wird äh, gesprochen von einem Schauspieler, dem Klaus-Peter Krapp, würde ich das mal aussprechen. Der hat in Filmen mitgespielt wie Crazy Race und Crazy Race 2. Weiß nicht, sind das deutsche Filme? Hm, könnte
1: sein. Ich glaube hm. nicht. Also für mich, die wird es vermutlich in ja. Deutsch geben, ne? aber das wird eine amerikanische für Serie sein. Also ja. wenn du sagst, es gibt eins und zwei, habe ich aber auch noch nie was gehört. Nicht.
0: Und dann seine Synchronrolle hatte er in Sumuru, Planet der Frauen und in Faces in the Crowd. Nie gehört. Und ja, auch Eis am Stiel Gott, 3. Der Film war so schlecht. Ja. Also der Zoom Ja, den habe ich glaube auch gesehen. Möchte gern Science Fiction irgendwie, ne? Ganz komisch.
1: Oh, oh, da habe ich aber eine Idee. Ich muss gleich mal wem schreiben, dass wir das mal vielleicht als, <lacht> äh, als Live-Watch machen. Ja.
0: Oh Gott. Dann ja, in Ghost in the Shell auch aktiv äh, als Sprecher und Ghost in the Shell 2 auch. Serien hat er gesprochen bei ein Ju-Com selten allein. Pick and Fancies war er auch dabei als Larry, ja, Desperate House, weiß noch, und Prison Break, kennen bestimmt auch einige. Dann würden wir jetzt zum Tier kommen, mit seiner tiefen Stimme. Der wird nämlich gesprochen von Thilo Schmitz, der hat in X-Men-Filmen gesprochen, Hannibal auch und in Evox Kampf um Endor. Und der sprach noch, daher kennt ihr ihn vielleicht, den König Leonidas in 300. Ja, Serien war jetzt nicht so viel, bei dem vielleicht Geschichten aus der Gruft kennt man. Chicago Fire oder The Rookie, diese neuere, neu, also neu ist übertrieben, aber Polizeiserie. Ja, jetzt zum letzten von den Leuten, die sehr häufig auftreten. Also der Hammond wäre jetzt dran, der wird gesprochen von Gerard Paul oder Gerhard Paul. Wieso sage ich das eigentlich auf Englisch? Ja, <lacht> Ja, ich war jetzt wegen diesen englischen Filmtiteln wahrscheinlich. Ja.
1: Das Hast ja doch auch bei anderen Sachen. Ja. Also von wegen hier, wenn ich immer die Diskussionen <lacht> in gewissen anderen Podcasts verfolge, musst du dann darüber überlegen, so von wegen, wie heißt das denn jetzt? Peter ja. bei den drei Fragezeichen oder Peter, dann hast du dann aber andererseits, dann auch wenn du es Deutsch aussprichst, dann andere Sachen, die ja wieder auf Englisch ausgesprochen werden ja. oder anders. Also.
0: <lacht> Manchmal ein bisschen durchmischt, aber stört ja nicht. Den könnte man, also die Stimme jedenfalls, könnte man kennen aus True Lies. Da hat er wohl den Charlton Heston gesprochen und ja, in den Filmen Elizabeth oder Sean Connery in Schirmscham und Melone. Und eben natürlich den Hammond, aber nur bis Staffel 9 und in Stargate Atlantis, weil ab Staffel 9 war er dann irgendwie im Ruhestand. Und dann hat Kaspar Eichel die äh, Rolle übernommen. Und ganz früh hat er noch äh, eben in diesen DEFA-Indianer-Filmen Sprechräumen gehabt, also in Film mit Golko Mitic äh, zum Beispiel, ja.
1: Oha, dann ist das aber auch wirklich ein ältere ja. Person. Also Hammond ist ja jetzt nicht der Jüngste, ne? man hört auch von der Stimme her, aber <lacht> es, es sagt ja nichts über die Person nee, aus. Na, also du kannst ja auch durchaus eine ältere Stimme haben, als du alt bist oder eine jüngere Stimme. Guck dir die drei Fragezeichen an. Es gab von den Rocket, Rocket, Beans, Beans, Rocket ja. Beans TV, die haben jetzt irgendwie den Hörspielplatz gemacht. Die hatten Jens Wawritschek da und der ist ja jenseits der 50. Ja. Aber der klingt immer noch, als wäre 17, 18, 19, 20. Also es ist fantastisch. Ja, das
0: stimmt mit den Stimmen. Wenn man die hört, kann man nicht unbedingt aufs Alter schließen, wenn man jetzt kein Foto oder so parat hat. Das ist schon richtig. Ja, genau, das wäre es nur dazu, dass ihr auch mal da Informationen bekommt. Wer spricht denn hier überhaupt wen? Dann haben wir das nämlich auch mal äh, geschafft. Ja, und dann können wir nämlich auch zur heutigen Folge kommen. Oder gibt es noch andere News, die ich übersehen habe?
1: Nee, also ansonsten fällt mir eigentlich nur ein, dass wir bei einer unserer was heißt nächsten Folgen, das dauert ja noch ein bisschen, ne? Der Ja da blinkt äh, von der dritten Macht, hatte sich ja angeboten, er muss unbedingt, was hat er gesagt? Über, welchen, über welches wollte er schreiben? Ähm, warte. Nee, er hatte sich selber ja. eingeladen zu einer Folge.
0: Es ging da wohl um ah, eine, warte. also medizinische oder pseudowissenschaftliche Klischees und Esoterik. Genau.
1: genau. Wenn ihr irgendwann The Fifth Race ja. besprecht, würde ich gern dabei sein oder einen medizinischen Kommentar abgeben. Grundverwendung eines in der Esoterik gern verwendeten pseudowissenschaftlichen Klischees. Man kann gespannt sein. Also wir wissen da selber nichts genaues. Aber Raphael ist ja vom Fach. Äh, mal gucken, was da auf uns zukommt.
0: Aber ist doch gut. Dann können die Klar, Hörer sich schon mal. Ja wie lange brauchen wir dafür? In einem halben Jahr ist es denn soweit? Ich kann das jetzt gar nicht ausrechnen. Irgendwann ist es soweit. Dauert noch lange. Wahrscheinlich länger.
1: Aber generell, also wenn irgendwelche unserer Powerhörer oder anderen Podcast-Kollegen irgendwie mal Interesse haben und sagen, das ist die Folge, die haben ja. ich damals hoch und runter. Wenn ihr darüber sprechen wollt, wir laden auch gerne mal den einen oder anderen Gast ein.
0: Sagt uns einfach früh Bescheid, dann können wir uns darauf einrichten und auch einen Termin zusammenfinden. Jetzt können wir ja zur Folge kommen. Und zwar ja auf Englisch, Vinox, also auf Deutsch dann. Die Macht der Weisen. Aber hier muss ich sagen, hätte der deutsche Titel der letzten Folge eher gepasst. Nämlich, das war ja die Auferstehung, finde ich jedenfalls. Aber das ist ja mit diesen...
1: Oh ja, wenn ja, man, man drüber nachdenkt, ja. Mit
0: diesen deutschen Titel, da ist ja oft so ein... Also, die Macht der Weisen finde ich jetzt nicht schlimm, aber hätte eben besser gepasst. Nur manchmal ist da auch schon echt so ein Griff ins Klo dabei in der Übersetzung, beziehungsweise mit der Auferstehung hatte ja die letzte Folge eigentlich nichts zu tun. Nichts, ja. ja. Der Titel eben... Nox äh, bezieht sich da eventuell auf diese römische Göttin der Nacht, denn das ist wohl das lateinische Wort für Nacht auch und in der griechischen Mythologie wäre es dann die Nyx, falls ich das richtig ausspreche. Ja.
1: C-N-Y-X, mhm. ja.
0: Ja, so viel zu diesem Titel erstmal.
1: Die Folge wurde in Deutschland am 17. Februar 1999, kam sie auf RTL 2, 2015 kennt man ja, ähm, wieder developed für, die, für den Fernsehauftritt von Brad White und Jonathan Glasner und geschrieben ist das Ganze von Hart Hansen. Ich glaube, der hatte gar nicht so viel schon gemacht, aber da fiel mir wieder
0: das auf mit diesem Outer Limits. Irgendwie hängt da, jeder Zweite hier, der was geschrieben hat oder in der Regie sitzt oder Make-up wahrscheinlich auch macht, hat mit Outer Limits zu tun in dieser Serie.
1: Oh, es sind nicht nur die Leute, die geschrieben haben, es sind auch stellenweise die Schauspieler. Ja. Ich habe nämlich hier nämlich in der Folge kommen durchaus auch der ein oder andere vor, der schon mal Outer Limits gemacht ah, hat ja. oder andere große ja. Klassiker.
0: Dann hat er noch die Serie Traders, kenne ich gar nicht, da war er wohl Creator und für alle Fälle Amy hat er Sachen geschrieben. Ja Und Creator unter anderem von Bones. Zur Regie. Da haben wir dieses Mal Charles Coral. War das nicht auch so ein Zeichenprogramm? Coral. Ja, ne?
1: ja, Coral Draw. Also das ist die Firma und die hat, verschiedene, so. die hat verschiedene Produkte rausgebracht. Coral Draw. Da ist eine ganze, das ist ja eine ganze ja. Suite, Also da gibt's ja ich glaube Coral hat auch ähm, so eine Art Office mal rausgebracht. Davon habe ich aber auch schon ewig nichts mehr gehört.
0: Den könnte man kennen oder den Namen jedenfalls gehört haben. Denn er hat 19 Mal MacGyver gedreht. Also da kennt er bestimmt auch den Richard Dean Anderson her. Und ganz später noch eine kultige SG-1-Episode namens ja 1969. Seven Days hat er auch sechs Folgen mal gedreht, falls euch die Serie ja ein Begriff ist. Sag mir überhaupt nichts. Bevor ich es wieder vergesse, <lacht> zur Quote. Also die letzte Folge, also die Auferstehung hatte ja 2,7 Millionen Zuschauer was 8,2% Quote entspricht. Und bei dieser Folge nun, was etwas merkwürdig ist, haben wir 2 Millionen Zuschauer, aber die Quote ist 14,7. Das habe ich nicht ganz äh, verstanden, weil das sind ja eigentlich weniger, 2 Millionen und
1: 2,7. Ja,
0: aber... Hm. Kann, kann auch ein Fehler sein im Start
1: vielleicht ja. vielleicht vielleicht war das der Anführer, Anfang des Reichsbürgertums die haben sich selber auch in Massen <lacht> ausgebürgert deswegen gab es dann weniger richtige Deutsche
0: das könnte sein oder was ich mir noch gedacht habe was auch relativ für Quatsch ist aber es haben einfach mehr äh, pro Gerät gesehen weißt du also hast dann so mit fünf Leuten immer zusammen diese Folge gesehen <lacht> ja. mhm. aber gut vielleicht ist da auch einfach nur ein Fehler in der Statistik wer weiß vielleicht gibt es da ja Leute die sich damit auskennen und dann uns schreiben können was da vielleicht der Grund für ist das kann ja auch bestimmt logischer Erklärt werden, das war es doch soweit zu Beginn, würde ich sagen, und dann können wir auch. Einsteigen in die Folge.
1: Ja, wir sehen den Kontrollraum. Ein Techniker sagt, dass die Vorbereitungen für das Stargate abgeschlossen sind. Und jetzt kommt eine Person, die haben wir schon öfters gesehen. Auf die sind wir aber noch nie eingegangen. Walter Harriman, sagt Chef Ron 6 gestartet. Und Walter Harriman wird gespielt von Gary Jones. Und den kennt man heutzutage auch noch. Der hat nämlich zum Beispiel in Sabrina, diese Neuauflage. Aha. Also er taucht ja immer wieder am Rande auf. Also ein Major-Charakter ist es halt wirklich nicht. Aber er ist halt eigentlich in jeder Folge zu sehen. Na, aber darauf auf ihn eingegangen sind wir bis halt jetzt halt noch ja. nicht.
0: Er hieß ja auch in der letzten Folge noch wie hieß er da Harry nee. Doch, genau das, ja. ist aber
1: das ist aber der Nachname. Ja. Sein Vorname ist Walter. Genau,
0: aber wurde nicht mit Vorname erwähnt. Ja.
1: Genau, also das mit dem Walter kennen wir hier an der Stelle eigentlich auch nur durch das Transkript. Das wird vermutlich im Laufe <lacht> der Serie irgendwo mal erwähnt und dann hat man es dementsprechend einfach hier range Ich war nämlich auch am Überlegen, als ich das Transkript geguckt habe, in die in mhm. und so, Harriman, wer ist denn Harryman Ah, Walter <lacht> Harriman. ah Harriman steht General Hammond äh, und ein Mann in Zivil und äh, die schauen sich ein, was da unten im Torraum passiert und Hamm spricht diesen zivilgekleideten Menschen an und es äh, wohl ein Minister, erzählt, dass hier gleich das Eingangstor geöffnet werden sollte, wobei Eingangstor mhm. ja auch irgendwie...
0: Ja, fand ich auch komisch, weil sonst sagen die nie sowas, oder? Mit Eingangs und Tor oder auch?
1: Ja, es ging halt um Gateway, ja. also Eingangstor ist jetzt, äh, naja... <lacht> Also ein Gateway ist ja nicht nur ein Eingang, könnte auch ein Ausgang sein. Also das ist so ein bisschen, naja, egal. Walter gibt bekannt, dass Chef von 7 gestartet ist. Wobei immer noch gestartet Ja, das hebt das so ist ab. Geil. <lacht> es ist, das ist einfach geil. Das löst sich dann vom Style genau, in den die Genau, magnetisch. Ja, dann kann ich dann den, den dritte Macht-Podcast mal rufen. Das ist der Drive-Effekt vom Molkex. Das besprechen <lacht> wir heute Abend. <lacht> ja, das äh, Wurmloch geht auf und der Minister ist äh, total überrascht und... Äh, ja, Hammond freut sich darüber, dass es ihn beeindruckt hätte. Und der Minister bittet dann um Aufklärung, was das denn sein sollte. Wobei das auch irgendwie. Äh, <lacht> der kommt daher mhm. und also der ist ja nicht zufällig dahin nee, gekommen. Wahrscheinlich oder? wird er da Geheimpapiere
0: Hunderte gelesen haben davor, da, und das dass es sein Interesse weckt oder so, aber. Ja, es
1: ja, ja, aber er müsste ja trotzdem wissen, dass es ein Stor Tor ja, zu den Sternen ist. Und wie auch immer. Also eine technische Erklärung wird ihm jetzt vermutlich nicht helfen. Ne? Also was ist eine ja. Einstein-Rosenbrücke oder ähnliches. Aber er wird ja nicht da hinkommen und plötzlich so, huch, ich bin hier. Ach, was ist das denn? Machen <lacht> Sie das mal an. Das sieht ja lustig aus. Ich glaube, der hat sich einfach äh, vor dem Stargate-Center so
0: verlaufen. Das war ein Mann in Anzug. Und die dachten ja, okay, den nehmen wir jetzt hier rein. <lacht>
1: der Minister ist übrigens Terry David Mulligan, und den, jetzt kommen wir nämlich auch wieder auf etwas, was ich mhm. gerade erwähnt habe er hat in, ähm, also er spielt hier an dieser Stelle, der Name wird nämlich, glaube ich, gar nicht genannt. Das ist der Secretary of Defense, ja. also der Verteidigungsminister David Swift. Und jetzt kommen wir dazu, er hat in Outer Limits ja. mitgespielt. Er hat in zwei Folgen Outer Limits mitgespielt. Ja. Er hat in einer Marvel-Verfilmung okay. er hat in Nick Fury mitgespielt. Er war nämlich der Präsident. Und er hatte zwei Folgen Millennium und einer Folge Akte X mitgespielt. Also bekannt
0: kam mir das Gesicht irgendwie nicht so vor, aber ja.
1: Mir sagte das auch nichts. Also ich habe äh, alle Folgen Akte X auch, gesehen. Millennium habe ich nie geguckt, also Nick Fury habe ich geguckt, ich habe auch alle Folgen Outer Limits gesehen, aber gesagt hat mir das auch nichts, aber wie gesagt scheint relativ bekannt zu sein, wenn er in allen möglichen ja. Filmen und auch wirklich großartigen Serien mitgespielt hat. Das war ja jetzt wirklich nur ein Auszug, die Dinge, die man kennt, eine Millennium Act X und man dreht sich auf jeden Fall um, weil Sam und Jack reinkommen. Carter erklärt dann dem Minister, was das denn sein soll. Ein fiktiver Horizont eines künstlich hergestellten Durchgangs durch unsere Raumzeit zu einem Punkt, der viele, vielleicht hunderte von Lichtjahren entfernt ist. Im Englischen sagt sie aber gar nicht viele, <lacht> sondern tens. Tens, maybe hundreds of light years. Aber es ist ja ungefähr, ja. Ne? Der Minister schaut äh, zu Sam und dann zum Tor und sagt, aha, Walter Harriman gibt dann an, dass der SG-5 zu einer Standardaufklärungspatrouille bereit sei. Und das Map fährt dann die Rampe hoch. Und der Minister fragt dann, wohin es wohl gehen würde. Und Hammond kommt dann mit der Planetenbezeichnung P3C-117 um die Ecke. Der Minister fragt, was, äh, was denn dort erwartet wird, ob man eine Ahnung davon hätte, Harriman verneint, bzw. den nee, Quatsch O'Neill ja. verneint. Und das wäre der Grund, warum man denn da hingehen würde. Wobei das an dieser Stelle ein bisschen komisch ist. Vielleicht ist das wirklich nur, weil der Minister da ist. Ist dir aufgefallen, was da passiert ist?
0: Meinst du mit der Malp, dass die dich schicken? Nee. oder?
1: Ja genau, du schickst eine Malp, aber im Normalfall kommt, geht die Malp durch, ja. erkundet den ganzen Kram <lacht> und erst dann wird entschieden, dass dann ein Team durchgeht. Aber hier sieht es ja wirklich so aus, als würde SG5 mit dem Malp zusammen da durcheiern.
0: Ich tippe mal wegen dem Minister hier, dass wir bereit sind. Ja, so. eben. ja.
1: Bissig Show genau. auf. Ja, ja. ja, der Minister sagt ja, ich weiß nicht, Colonel, ist das so? Um ganz ehrlich zu sein, die Regierung ist nicht besonders zufrieden mit den Fortschritten, den Fortschritten des Stargate-Programms. Äh, Carter sagt ja, hier, with all due respect. <lacht> und dann, man hätte 19 verschiedene Welten aufgesucht und Hammond mischt sich dann auch wieder ein. Ja, der Minister würde vermutlich eher auf neue Technologien abzielen, die wir von äh, interplanetarischen Aufklärungsgängen mitbringen würden. Aber wir wissen es ja, ist bis jetzt noch nicht wirklich passiert. Ne? Also da kam ja, ja. nichts bei rum. Man hat ein bisschen Heilmittel oder ja. sowas, aber das war es ja jetzt schon von den Chabadai. Aber naja, man scheint auf jeden Fall auf Regierungsebene nicht dann ganz so mit zufrieden zu sein. Der Minister ergänzt Der Präsident und der Generalstab haben erwartet, dass die SG-Teams überliegende Technologie von diesen Welten mitbringen. Und dann kommt Daniel und sagt, ja, ich habe eigentlich... Ich habe eigentlich immer gedacht, wir wären Forscher. Der Minister bejaht das auch. Setzt aber auch gleichzeitig an, dass selbst Marco Polo aus dem fernen Osten mehr als nur Gewürze mitgebracht hätte. Das ist sogar ganz klar. Der hat sogar Waffen mitgebracht, also hier chinesische Schwarzpulver und sowas. Tja. Das kannte man damals ja auch noch nicht hier. Ja, O'Neill sagt, Herr Minister, ich bin der Auffassung, dass Zivilisationen, die Besitzhörer entwickelten Technologien sind, nur ungern andere darüber informieren, <lacht> egal ob nun von der Erde oder sonst woher. Der Minister geht dann davon aus, dass man nur Zeit verschwendet und äh, O'Neill fragt dann Kater, ob sie das auch so sehen würde. Ja, Hammond auf jeden Fall, er will da keine Zeit vom, Streit vom Zaun brechen, weist den Colonel dann zurecht. Hertha sagt aber, Sir, bei allem Respekt, dieses Programm ist höchstwahrscheinlich die größte Anstrengung der Menschheitsgeschichte. Der Minister geht dann auf andere Dinge ein, die damals auch so genannt worden sind. Und zwar das Apollo-Programm. Und man wäre aber seit 25 Jahren auch nicht mehr auf dem Mond gewesen. Also viel gebracht hätte es ja nicht. Und hier wundert sich, was das für ein Vergleich sein sollte. Der Minister geht dann darauf ein, worum es ihm nämlich wirklich geht. Er sagt, könne, wenn eines von diesen guor raumschiffen hier landen würde, haben sie irgendeine Waffe, die diese Gefahr abwenden könnte. Dann mischt sich Tiag, der die ganze Zeit im Hintergrund stand, ein und fragt dann, welche Technologien sucht ihr? Und der Minister, ja, das müssen doch sie wissen. Was gibt es da draußen? Tiak dann, ja, es gibt Technologien, die auch die guor nicht kennen. Auf einem unbewohnten Planeten gibt es Wesen, die sich unbekannt machen können. Unsichtbar, ja. Okay, äh, ja, <lacht> genau, unsichtbar. Äh, wobei das ein bisschen merkwürdig ist, äh, es gibt Technologien, die die Guault hm. nicht kennen, auf einem unbewohnten... Ja.
0: Das sind Pflanzen einfach, die sich so tarnen. Ich weiß.
1: Ja, 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 ja. es geht, geht mir darum, so wegen Technologien, die auch die Guault nicht ja. kennen. Also ähm, im Englischen, ich habe mir da jetzt nicht so aufgeschrieben, wird es vermutlich ähnlich heißen, die die Guault nicht benutzen oder nicht nieren. also kennen tut man. Aber die, nicht im ja. Besitz also, haben oder so. Ja. Genau, man hat sie nicht im Besitz. Der Minister fragt dann unsichtbar wie eine Tarnkappe. Und Tiax sagt, korrekt. Und äh, können erscheinen und verschwinden. Dass er so einen Auftrag irgendwann mal gehabt hat, ein Wesen, solches Wesen zu fangen. Von Apophis halt. Ja, Apophis hätte zwei Jafar von Tia getötet, weil es denen nicht gelungen sei, dieses Wesen zu fangen. Und Kata sagt dann, jo, das... Äh, Könnten wir aber mal versuchen und Uni bejaht das auch, wäre ein sinnvoller Auftrag. Und dann kommt es zu einem Szenenwechsel. Wobei hier steht Szenenwechsel. Ich glaube, danach kam erstmal das Intro oder kam das vor. Nee, das
0: kommt später tatsächlich. Aber jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt gewesen. Ah, ja, du okay. hast recht. Na,
1: Szenenwechsel. Ja. <lacht>
0: weil diesmal ist ein bisschen mehr vorgeplänkel in der Folge, das stimmt. Wir gehen nämlich auf diesen Planeten, der jetzt erkundet wird. Ja, ich kann es ja jetzt schon sagen, weil es ist, steht ja schon im englischen Folgentitel. Ne? <lacht> ist ja klar, das ist der Planet eben von den Nox wohl ist. O'Neil also wird durchs Wurmloch gereist und Jack ist der Letzte, der da durch das Tor kommt, aber er entdeckt jetzt niemanden von SG1, also ist da jetzt erstmal ja, alleine auf weiter Flur. Geht da ein paar Stufen hinab und ruft alle hier Daniel, Thial, Carter, aber da ist jetzt noch keiner. Aber Sam taucht dann auf, steht hinter dem Tor. Hier sind wir, meint sie und der Jack erschrickt sich ein bisschen. Ja, und wie sieht's aus? Und Carter meint dann ja, ich bilde mir ein, ich hätte kurz nach meiner Ankunft etwas gesehen. Und Yil dann, als die beiden auf Daniel und Tierg stoßen, ja, Tierg, hast du denn was gesehen? Und der meint, ja, irgendwo da drüben war wohl was. Und Yil dann, ich hoffe nur, die Dinger sind so groß, wie du behauptest hast. In diesen Pfeilen ist genügend Beruhigungsmittel, um einen Rhinoceros zu betäuben. Also die. Sind jetzt, glaube ich, außer ähm, Tielk haben alle so diese Betäubungsgewehre oder was das ist, oder maximal Pistolen dabei? in diese, Ja, ja
1: das, ne Jack hat, glaube ich, eine Pistole, also Gewehre gibt es da, glaube ich, nicht, also das sind Betäubungspistole.
0: Genau. Tielk meint, ja, die sind sehr groß, aber in der Luft extrem wendig. Am besten greift man die an, wenn sie auf der Stelle schweben. Daniel schweben wie ein Kolibri und Tielk ja, nur gefährlicher und da dachte ja, ich auch, wieso ja. weiß der jetzt, wie ein Kolibri irgendwie fliegt oder schwebt? <lacht>
1: ja, aber an der Stelle ist es auch sehr lustig. Im Englischen heißt es nämlich nicht nur, nur gefährlicher, ja. sondern äh, Tiag sagt with teeth, also ja. mit Zähnen, <lacht> wie ein Kolibri ja, mit ja. Zähnen.
0: Ja, wobei, wir haben ja auch in den letzten Folgen erfahren, Tiag schaut jetzt auch Fernsehen natürlich und vielleicht guckt er dann zum Einschlafen Tierdokus das wäre meine Erklärung, ja.
1: Achso, er muss ja, er muss ja noch nicht mal wissen, was ein Kolibri ja. ist, ne? aber von wegen er weiß, wobei, er muss es Eigentlich, ja nur so gefährlich, ja. Aber es geht ja um die Zähne, genau. das Vieh, was sie suchen, hätte Zähne.
0: Jack geht dann ein Stückchen weiter, aber ja, da ist nur, wie gesagt, das ist eine grüne Wiese und Wälder und dreht sich dann um. und Neil dann, ja, na schön, da draußen ist nichts, kümmern wir uns um unsere... Und mitten im Satz hält er an, spricht nicht weiter und hinter den anderen blickt er dann so rum. Ja, wo ist denn jetzt das Stargate? Alle merken jetzt, okay, es ist wohl verschwunden. Das ist natürlich äh, ein ungünstiger Start für so eine Mission.
1: Das ist vor allen Dingen total sinnfrei. <lacht> ja. Na, also wir kommen ja jetzt im Laufe der Folge darauf, warum das Stargate da verschwunden mhm. ist. Aber warum das dann wirklich, also wir wissen, wer es hat verschwinden lassen. Wir werden das im Laufe der Folge herausfinden, ja. warum sie das getan haben. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich hat Tiag ja gesagt, die Gua-Ult gehen davon aus, der Planet sei unbevölkert. Hm. Also nur tierisches genau, Leben. Ja. Warum man dann so etwas macht und sich damit ja eigentlich verrät, weil sonst Stargate läuft ja nicht nee. einfach weg. Hm? Ja, einfach Effekte. Ja. ja, jetzt kommt das Intro und äh, es kommt wieder, also was heißt ein Zehnwechsel? Wir sind immer noch an derselben <lacht> Stelle. Gehen zurück zu der Stelle, wo das Stargate gestanden hat und Nil gefällt das Ganze nicht. Äh, Tiag äh, wird dann von Daniel gefragt, ob sowas schon mal passiert sei. Tiag verneint das und äh, man hätte aber auch bei den UA Ult ein Navigationsgerät, um die Position eines Stargates zu ermitteln. Jo, und Daniel fragt dann, haben wir ein Navigationsgerät? Und Nil sagt dann, jo, klar, bei unserer Ausrüstung. <lacht> Wobei ich mich fragen würde, wie, wie denn das funktioniert? Also reagiert das? Ist das so ein Geigerzähler oder irgendwie so ein Metalldetektor, der auf eine Quader reagiert oder so.
0: <lacht> Wäre möglich, ja.
1: Ja, aber. aber was machst du dann auf dem Planeten mit einer Quader-Mine? Das ist ja nichts. Bleibt einfach stehen. Ja, und ja, ihr sagt, ja, selbstverständlich, aber bei unserer Ausrüstung und äh, Daniel. Er kennt das offensichtlich und sagt, und äh, ja, die ist dann beim Sterntor. O'Neill bejaht das und man würde jetzt den Bereich sorgfältig absuchen. Und zu Sam gewandt sagt er dann, sie und Tia gehen in diese Richtung und bleiben in Funkkontakt. Carter bestätigt den Befehl. Er packt dann O'Neill, äh, quatscht Daniel ein und äh, man trennt sich. Das ist aber auch so eine Szene, wo ich mir persönlich denke, die teilen sich. Ja. Also die sind an der Stelle, wo das Stargate stehen mhm. sollte. Und sagt dann, ihr geht dorthin, ihr geht dorthin. Hey, ich denke, die suchen das Stargate. Weil ja. Daniel und, äh, und äh, <lacht> O'Neill gehen ja irgendwie auf die offene Wiese hinaus. Also von wegen, hinter dem Gate war ja so ein bisschen bewaldet oder so. Die gehen ja in eine völlig andere Richtung. Was erwarten die? Dass das Stargate, wie gesagt, wirklich weggelaufen ist? Es wurde weggewiebt also, vielleicht. <lacht> ja, dann würde man es aber auch so nicht nee. finden. Also ja. sie laufen auf jeden Fall wild in alle Richtungen auseinander, um das Stargate zu suchen. Obwohl sie ja an der Stelle stehen, wo das Stargate hätte sein sollen. Eigentlich, ja. Also, man könnte davon ausgehen, vielleicht ist es unsichtbar oder so. oder Da muss man einfach nur ein bisschen rumtasten. Aber nein, sie verteilen sich in alle möglichen Himmelsrichtungen, um das Lage zu suchen, das scheinbar weggelaufen ist. Ja, man teilt sich auf und äh, Daniel und Jack machen sich äh, auf den Weg am Waldesra äh, Richtung Waldesrand und äh, gucken da, ob das da hingelaufen ist. Und Daniel hört dann irgendwann ein MacRodings-Geräusch und sagt dann zu Jack, pst, pst. Jack kommt dann nach ein paar Schritten dann doch wieder zurück und schaut in dieselbe Richtung. Und äh, ja, Daniel zeigt dann, da wo er das Geräusch gehört hat. Und man sieht dann in der Luft so, ja, so einen typischen Verzerrungseffekt von so, von so einer Tarnkappe, wie man das so aus so ganz alten was heißt ganz alten, so ähnlich wie bei Stargate, äh Star Trek, wenn sich so ein Klingel, Bird of ja. Prey, dieses dieses Verschwommene, wenn die sich enttarnen oder tarnen, durch so ein Zwischenzustand, ja. genau. Man sieht überhaupt nicht, nicht viel, also man sieht auch das Gerät dahinter noch nicht, aber das ist so wabernde Luft und daher kommt so, so ein Brummen, Summen und äh, Daniel sagt dann, ja, er würde aber hoffen, dass es dann auch sichtbar wird, wenn es betäubt wird, sonst würde man es ja nie finden, wobei ich davon ausgehe, dass das ja eher bei einem Tier ja eher ein Trade ist, hm. also von wegen, wobei ja, hat ja schon gesagt, mit Zähnen, also entweder ist man gebissen worden und weiß das Szene hat oder man hat es schon mal gesehen, aber so ein Tier macht ja normalerweise durch tierische Instinkte ja eigentlich nichts absichtlich. Also warum sollte es an und ausgehen? Also mhm. wenn ich ein unsichtbares Tier habe, <lacht> würde ich davon ausgehen, dass das immer unsichtbar ist. Würde man denken, ja. Na, also, okay, es gibt ja zwar Tiere, die sich dem Untergrund anpassen, aber das ist ja wirklich, ja, ja bewegt mich ja. irgendwo rüber, das ist Mimikrie oder ja. sowas. Ja, okay, es gibt Tiere, die sich totstellen, ne, damit sie ja, dem Feind entgehen, aber hm. Jack legt auf jeden Fall zum Schuss an, aber dann durchdringt ein Laserstrahl die Luft, sieht eher aus wie, also steht hier so, hm, yes. es äh, sieht eher aus, als hätte jemand die genau, Schlafwaffe abgefeuert. Ja. Genau, sieht aus wie eine Stabwaffe. Und das Tier ist dann auch weg. Und Neil wundert sich äh, und ruft dann Thiak über Funker. Tiak, was machst du da? Und verneint aber, das wäre nicht er gewesen. Und man sieht dann plötzlich die Ursache des Übels und äh, man ist ein bisschen erhöht. Unten sieht man einen kleinen Weg. und da sind ein paar Jafar in Begleitung ihres Anführers, der eine goldene Rüstung trägt und Befehle von sich gibt. Und ja, es ist Apophis. Und dann kommt es auch zu seinem Szenenwechsel.
0: Wir sind jetzt. In diesem Wald, SG-1 hat sich da jetzt versammelt und Tiak fragt nochmal, hier bist du sicher, dass es Apophis ist und O'Neill bestätigt das. Daniel meint, ja was machen wir denn jetzt, irgendwas müssen wir tun. Aber unil meint eigentlich, na das ist jetzt eigentlich gar nicht die Aufgabe dieser Mission hier. Daniel, ja, ach vergessen sie die Mission, er ist der Einzige, der weiß, wo Shari und Skara stecken, wahrscheinlich bietet sich uns nie wieder so eine Gelegenheit. Bleibt da beharrlich. Und Unil dann zu Tiag, ja, mit was für einer Eskorte wird er denn unterwegs sein? meint meinte ja zwei, vielleicht drei von seinen persönlichen Jaffa-Wachen und im Deutschen sagen die hier immer noch Jaffa-Wachen und es klingt immer so schlimm.
1: Ja, vor allen Dingen sehr witzig, sie haben sie ja gesehen. Ja. Also sie wissen ja, mit was für einer Meute... Also Tiak bestätigt an der Stelle eigentlich nur, dass das, was man gesehen hat, auch das Maximale... <lacht> Wobei ich da schon ein bisschen faszinierend finde. Also als er durch das Erdengate gekommen ist, ne, ist er eigentlich auch nur rein zufällig, weil so, woher soll man sonst wissen? Ja. Na, also da kam er ja auch mit deutlich mehr. Und sonst sieht man die... Äh,
0: ja, hat mich nie auch gewundert.
1: Also, Leute bei Außenmissionen, die Gurult bei Außenmissionen, mhm. halt auch wirklich mit einer großen Entourage. Genau. Also zwei, drei klingt mir ein bisschen wenig. Ja,
0: also da... Ich glaube, der Trump würde da mehr Leibwächter haben.
1: <lacht> ja, also an der Stelle Nerven wegen, wir kommen ja gleich noch dazu, warum sich Apophis gegebenenfalls so sicher fühlt. Aber da sagt ja auch die zu, das kannte er ja bis jetzt noch nicht. Also ja, so eine kleine Riege reicht mittlerweile, aber das... Kant ist. Ja,
0: ja, Carter meint dann ja, denkst du hier dich etwa, also du willst dich jetzt hier mit Apophis anlegen oder wie? Und Jack zuckt mit den Zultern und Sir, für einen Angriff sind wir nicht vorbereitet. eben Wir haben hier nur diese Betäubungsgewehre mehrheitlich und Daniel meint dann, ja, dann benutzen wir die halt. Er wird ohne seine Waffen, ohne seine Techniken in unserer, also dass wir den in unsere Gewalt bringen. Und er hat dann keine andere Wahl, als alles zu sagen über die Gu und die Technologie und darüber, wo Charé ist. Also wirkt hier etwas naiv, würde ich mal sagen. Und die dann, ja, darf ich sie daran erinnern, dass wir nicht mal wissen, wo das Stargate ist? Er wird sicher das go navigationsgerät haben, sagt hier dann. Und Daniel bestätigt es dann nochmal, warum auch immer. Unil dann zu Tiag, ja, du weißt besser, womit wir hier konfrontiert werden. Können wir es jetzt schaffen, das, was Daniel vorschlägt? Und Tiag meint dann, ja, wir hätten auf jeden Fall einen Überraschungseffekt hier auf unserer Seite und ich habe meine Stabwaffe. Wenn wir seine persönliche Wache schnell ausschalten, hätten wir halt eine Chance. Und nil dann, okay, Tiag, dieses Wesen war einmal ein Gott für dich. Bist du dir denn sicher hier, dass du das machen willst? Und der ist sich aber sicher und meint dann, ja, na schön. Und Undil zu Carter so, hm? Wie sieht es bei dir aus? Sie seufzt kurz durch und ja, wir sollten den Angriff auf jeden Fall sorgfältig planen.
1: Ja, das mit dem sorgfältig planen, <lacht> da kommen wir gleich zu. Das äh, war nicht sehr sorgfältig geplant, also <lacht> sich hinter ein paar Felsen, aber Szenenwechsel. Wir sehen äh, wieder Wald. Ähm Diesmal sehen wir Apophis, der marschiert mit ein paar Jafar, einen Wald legt, entlang gerade wichsen eine kleine Schlucht und bleibt dann stehen und lauscht. An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Jafar mhm. eingehen. Es sind ja drei Stück und zwei davon sind in der IMDB sogar beschrieben. Also das sind okay. Leute, die man gegebenenfalls kennt. Einer der weißen Jafar ist Oren Vukelic. Und der hat in jeweils einer Folge Outer Limits und einer Folge Act X ah. mitgespielt. Der Farbige, wir, kommen, wir bekommen auch später gesagt, dass der gute Mann Shackle heißt, ist äh, ein bisschen aktiver gewesen. Er hat zwei Folgen, äh, achso, Michasa Armstrong mhm. heißt er, der Schauspieler, und er hat in zwei Folgen Outer Limits mitgespielt. Eine Folge Smallville drei Folgen Dark Angel. Er hat in Riddick mitgespielt in Andromeda, in Lucifer, in Deadpool 2, ein Zombie und vielem, vielem mehr. Also der ist wirklich Gut, sehr, sehr aktiv. Ja. ja, aber hier, wir sehen es halt immer wieder. Also jeder Zweite, der hier <lacht> irgendwie mit auftaucht, hat in Outer Limits ja. mitgespielt. Also ja, Apophis sagt, Jumping. guckt sich um, äh, hat halt wirklich scheinbar was gehört und ein Jafar untersucht dann Fußspuren in, äh, in der Erde, die da zu sehen sind. Der Jafar steht wieder auf und geht zu einer Felswand und dann kommt Tiag hinter einem Busch hervor gesprungen und schießt auf ihn. Aber der andere Jafar kann sich noch ducken. Es wird nur ein Fels getroffen. Die anderen Jafar laufen dann los. Sam beugt sich dann hinter ihrem Verstecker vor und beginnt zu schießen. Also die haben sich hinter so Felsblöcken versteckt auf verschiedenen Höhen. Und Daniel kommt dann auch aus der Seite heraus und Jack schleicht sich in der Zwischenzeit mit dem Betäubungsgefäß von hinten an der Profis an. Der dreht sich um, hat ihn also gehört. Jack schießt aber in dem Moment aktiviert Apophis ein Schutzschild um sich herum. Also er hat, er drückt sich auf die Hand, wie man das so kennt. Wenn go irgendwie Technologie aktivieren wollen, <lacht> haben die ja meistens den Auslöser an der Hand. Und dann haben wir so eine Art persönliches Schutzschild, so wie bei Dune. Ja. Also wo die in diesen Nahkampfübungen sind, haben die ja so einen Personal Shield. Und es äh, sieht so ein bisschen ähnlich aus. Und Apophis lächelt halt ihn wirklich nur doof an. Und an der Szene übrigens wieder, wieder faszinierend. Also weder die Jafar noch ein SG-Team. Man hat irgendwelche Zielerfahrungen, also was das wo man das für Krieger sind, das ist so wie so ein so alten, schlechten 80er Jahre Film, weißt du, wurde so Millionen von Schuss verballert und <lacht> niemand wird getroffen, war in dieser Szene auch, also man ballert wild um sich und keiner trifft irgendwen, in der Szene jedenfalls. Apophis hat dann, ich das auch immer geil fand. Kreh, was ist mhm. ja... Heißen die, heißen die Typen bei Marvel nicht auch so? Cree? Möglich, da kenne ich mich gar nicht aus. <lacht> Apophis kriegt auf jeden Fall von einem Jafar eine Stabwaffe zugeworfen. Ja, Jack versucht nochmal zu schießen, aber... Auch diese Kugeln prallen dann ab, wobei hier steht Kugeln, hat da die Waffe mm, gewechselt. Ja,
0: ich glaube, er hat dann anzunehmen. die Pistole genommen, ja.
1: Aber es ist alles zu spät und Jack springt zwar zur Seite, aber wird im Sprung noch von Apophis und der Stabwaffe, also Apophis ballert mit der Stabwaffe auf ihn, wird getroffen. Sam und Daniel hören auf zu schießen und Carter brüllt auch noch Jack. Im Englischen sagt sie Colonel, also absolut nicht lippensynchron. Also warum sollte man vor allem Jack mit Colonel, <lacht> Knapp also daneben. Colonel mit Jack, man hätte auch einfach Colonel, ja. die sagen ja auch regelmäßig das Colonel. Stimmt, also an dieser irgendwie. Stelle ruft sie auf jeden Fall im Deutschen Jack. Das stimmt überhaupt nicht nicht. Wobei duzen die sich? Ich weiß gar nicht. Also sie sagt ja oft Körner. Eigentlich, eigentlich. eher Körner. Ja. ja, sie springt auf und äh, Apophis niedet sie dann aber auch direkt um. Ja, Daniel wird dann auch getroffen, hat auch keine Chance. Tiag stellt sich, äh, nachdem er die Wachen ausgeschaltet hat, seinem ehemaligen Gott an feuert auf ihn. Aber das Schutzschild hält und Apophis äh, quatscht ihn dann nur nochmal an. Ne? Tiag, Schon war. Also das ist das erste Mal auch, dass wir das hören. Ja. Dieses Scholwar, das ist so, Verräter gibt es, ist vermutlich ein eigenes Wort. Also Scholwar ist der Verräter, Scholwar heißt ja dann der verräterische Jafar vermutlich. So ähnlich mit sein. sein. Also es muss es muss kein fester Begriff sein, weil ich glaube nicht, dass Tiak vorher, also dass es vor Tiak irgendwelche Jafar gab, die sich gegen ihre Herren losgewettet haben. Also es wird kein ja, ist uns nicht feststehenden Begriff. Also man hat halt ein Adjektiv. Das eine ist halt Jafar und das andere ist ein Adjektiv. Tiak stellt sich äh, mit seiner Stabwaffe vor ihm hin. Also er hat die Ne, so wie Gandalf neben sich, so mehr so zum Abstützen. Er guckt über seine reglosen Teamkameraden, die da steigt doch noch ähm, Qualm aus deren Wunden auf. Tiag sagt dann, Tal Shakamel, ich will als freies Wesen sterben. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie die aus einem Drei-Wort-Satz, also er sagt Tal Shakamel im Englischen. Und dann kommt, I die free. Und im Deutschen kommen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mhm. Worte daraus. Ich will als freies Wesen sterben. I die, free. Das hätte auch gereicht. Ja, aber das hat, ja, ich weiß halt nicht, wie man das Lippen synchron macht. Also haben die haben die einfach das ganze Ding nochmal in der in Loop reingehangen, da irgendwie, dass das aussieht, dass er ein bisschen länger quatscht? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Na, also, ich will als freies, das wäre es ja. eigentlich schon. I Die free, das könnte noch halbwegs passen, aber Wesen sterben. Also, da das sind mindestens ein, zwei Sekunden zu viel an Text, ja. die man im Deutschen hört, wo der Mund eigentlich schon wieder geschlossen ist. Auf jeden ist Fall. Das hätte
0: ich gemerkt, es wurde nicht irgendwie schneller gesprochen. Es war eigentlich wie immer, ja.
1: Also wie auch immer man sowas macht, also vielleicht haben die ja wirklich irgendwie nochmal da irgendwas reinschneiden. Das wird ja auffallen. Ja, Apophis schaut sich nochmal um und seine Blicke gleiten über die toten Erdlinge. Aber als er sich dann wieder Tia zuwendet, um ihn zu erschießen, ist Tia plötzlich weg. Also von jetzt auf gleich, man hört so einen, so einen wuschigen Effekt. Also jetzt nicht Stargate wusch, aber so, so ein leichtes, so ein, so ein leichtes Geräusch ein paar Mal. Und als der Profis sich dann weiter umguckt, sind auch die Mitglieder von SG-1 verschwunden. Und dann kommt es zu einem Seenwechsel.
0: Ja, wir sind wohl in einem Dorf. Daniel liegt so mit geschlossenen Augen auf. Ja, eine Unterlage ist auch wach jetzt. Ja, tastet so die Umgebung ab. Also das ist relativ dunkel dort. Er hat da diesen großen Riss in der Kleidung und da äh, natürlich von diesen Schusswaffen. Aber kein Blut ist da. Also die Wunde, das scheint alles geheilt zu sein.
1: Vor allen Dingen sehr witzig an der Stelle, so von wegen... Es ist nicht nur kein Blut auf seinem Bauch, wo er getroffen worden ist, es ist aber auch kein Blut auf seiner Kleidung. Also man hat die gleichzeitig auch gewaschen. <lacht> ja. Man hat sie nur nicht heile gemacht.
0: Gleichzeitig gewaschen, ja. Er steht dann auf und geht zu Sandy, liegt da auf dem Boden, er hält dann seine Hand über ihren Mund, um zu sehen, eben ob sie da atmet und schaut dann sich ihre Wunden an, aber fasst ja auch so an den Bauch, aber die Sam wacht dann auf. Hey, was wird denn
1: das, meint sie? Dabei hätte das so eine schöne ja. schöne Szene für Samanthas erotische am sein können, aber.
0: Ja, genau, so fängt es an. Daniel meint ja, ich habe gespürt, dass ich gestorben bin. Also ich meine, ich dachte, ja, ich dachte, wir wären tot. Waren wir denn nicht tot? Carter sieht sich dann auch etwas verwundert um, ja doch. Und Daniel. Das war ja,
1: interessant. Interessant. Also wie merkt man denn, dass man tot ist? Also in dem Moment merkt man erstmal, oh, ich bin ja. getroffen, und dann kommt ja Schock, Blackout oder was auch immer.
0: Wahrscheinlich ist es eher, das, Na, Ziel, wir wurden getroffen oder so, würde ich sagen. Ja, ja, ja
1: eben. Ne, waren wir, nicht, Aber im Englischen ist es okay. ähnlich. Ne, Waren wir nicht tot? Also das, das ist schon wörtlich übersetzt. Ja. Also die unterhalten sich nicht darüber so von wegen, boah, warum warum sind wir nicht tot? Ne? Aber sie sagen ja hier ganz speziell, waren wir denn nicht tot? Also von wegen, als hätten sie das <lacht> Sterben irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht Palliativmediziner. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie sich Sterben anfühlt. Vor Dingen in dem Moment ist ja einfach, du merkst ja einfach den Schmerz. Ja. Also dass dir der Schock dann die, die Besinnung raubt. Hm.
0: Auf jeden Fall, Daniel... Beschwert sich erstmal, meint, na gut, und ich dachte, der Himmel wäre ein bisschen luxuriöser. Und also das ist so eine Art Höhle, Wurzeln hängen da von der Decke. Und sieht wirklich nicht nach Himmel aus. Ja, Carter meint auch, ja, ich glaube nicht, dass das der Himmel ist. Sie steht dann auf und geht hinüber zu Jack, der da auch liegt neben ihr auf dem Bauch. Auch seine Wunde ist natürlich verschwunden und die zerfetzte Jacke da liegt da auch noch, also ist da auch noch und erinnert an den Schuss. Alles sieht da bei dem normal aus. Sie wecken dann den Jack und der meint dann, ja, was? Und Daniel, ja, ist schon gut, alles okay. Zum Teufel, was war das? Und Daniel meint, ja, hier, ganz ruhig, fast auf seinen Rücken und man sieht dann auch, ja, da ist kein Blut. Und Neil meint jetzt auch auch das hier mit den, bin ich denn nicht gerade getötet worden, ergänzt Carter. Also es geht hier so weiter, dass die den Tod wohl erleben konnten, komischerweise. Uns ist dasselbe geschehen, meint Carter, wir haben es auch gesehen. Neil meint dann, also er sieht sich so verwirrt um, ja, dann ist die Überraschung gelungen. Was ist denn aus Tier geworden, fragt Daniel und Carter meint dann, ja, hä, wo sind... Die Waffen, die sind alle weg. Dann öffnet sich so ein Blättervorhang und ein Mann mit so wirren Gestrüpp da. Eishare äh, betritt die Höhle. Hat so einfache, helle Kleidung an. Scheint harmlos auszusehen, so vom ersten Eindruck. Er bleibt dann vor... SG1 stehen.
1: Ja, an dieser Stelle muss man mhm. auch einhören. Wir hören später, dass, das, dass der gute Mann in seine Rolle Ofa heißt. Gespielt von Ray Sifo und den kennt man aus Raumschiff Voyager. Der hat in der Folge Ab Abaka, hat er den Abaka gespielt. Ansonsten, der hat scheinbar nicht viel mhm. gemacht, also bei ihm DB war alles andere, was er so getan hat, nicht sonderlich spannend. Aber Voyager ist ja schon ein Begriff, den ja. man kennt.
0: Daniel will ihn so begrüßen, so. Uh Hallo, der Mann sieht zur Seite, als dann noch eine junge Frau neben ihm auftaucht, hat auch so eine sehr wirre <lacht> Frisur und auch die ja, Kleidung ist so.
1: Die Frau ist Frida Betrani, hat in Millennium mitgespielt, war irgend so ein, so ein Art Teacher in zwei okay. Folgen. Ansonsten hat die auch nicht ah, viel ja. gemacht. Also ich ja. glaube, da waren fünf Beiträge bei IMDB und bis auf Millennium kannte man da nichts von.
0: Sind halt nicht immer die sehr bekannten. <lacht> Klar. Ja, und Danny ja. stellt sich vor. Hi, ich bin Daniel Jackson, das ist Captain Carter und das ist, O'Neill stellt sich selber vor, Colonel Jack O'Neill, SG-1. Äh, tut mir leid, wenn wir hier so reingeplatzt sind, aber wir waren tot. <lacht> Carter fragt dann eben, Wisst ihr, wo unser Freund ist? Ist auch so gekleidet wie wir. Wisst ihr, wo der eben ist? Da, die Frau da gibt ihnen zu verstehen, ja folgt mir und sie treten dann heraus aus dieser Unterkunft ins Freie.
1: Wobei hier an dieser Stelle muss man ja natürlich noch einhaken. Wir kommen ja gleich auch nochmal drauf. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, sie reden mit denen und gehen natürlich wieder auf, dass alle Leute, das haben wir ja auch schon hm. mal besprochen, oder dass alle Leute irgendwie Englisch ja. sprechen. In diesem Fall ist es aber nicht so. Sie sprechen es nicht.
0: Sie treten ins Freie und es scheint sich eben um ein kleines Dorf zu handeln. Kleine Hütten aus so Blättern und Zweigen stehen da zwischen den Bäumen. Daniel fragt dann ja, ist das euer Dorf? Areshtautu? Wir suchen unseren Freund Tial. Die antworten jetzt nicht weiter, diese zwei Unbekannten und ja, SG-1 folgt den einfach. Da sind wohl weitere von denen, die auf Baumstämmen sitzen und es wird da denen Obst gereicht. Und Neil meint, Ah, Früchte. Wenn man von den Toten zurückkehrt, hat man einen Mordsappetit. Und der Mann bietet dem Jack eine Frucht an und ja, wirft ihm diese zu. Und Neil bedankt sich. Alle SG1-Mitglieder setzen sich da auf die freien Plätze. Daniel fragt dann, ja, wart ihr das hier? Reibt sich so auf den Bauch.
1: Habt ihr? Der Mann wirft Achso, auch Daniel ja. noch Früchte zu. Was man an dieser Stelle auch sieht, wer ist das? der gute Mann. Der Charakter heißt dann Theos, aber wird gespielt von Armin Shimmerman und den muss man natürlich kennen. Das ist Quark aus Star Trek Deep Space Nine. Genau, der hat
0: uns hier in dieser Folge. Also Daniel stellt fest, okay, das scheint hier irgendwie eine Familie
1: zu sein und die fragt ja, woher könnten die kommen? Daniel meint ja ganz kurz. Woher kommen die, fragt ja. er ja. Und im Englischen, also von wegen, Daniel sagt, ne, looks like a family im Englischen. Mhm. Äh, das ist ja auch völlig in ja. Ordnung. Aber O'Neill, woher kommen die? Wie, woher kommen die? Also, du siehst hier ein ja. Dorf, woher soll die wohl kommen? Im Englischen sagt er nämlich auch auf what? Also es geht darum, nicht von wegen, woher die kommen, sondern was das für eine Familie sei. Ja. Weil das ja das offensichtlich, also sie sehen Menschen ähnlich aus, ne? Aber ob das Menschen sind, weiß äh, O'Neill nicht. Und dementsprechend fragt er halt auf, what? Also es geht nicht darum, wo die herkommen, sondern was, sie nur, was sind ist oder? das für eine Art ja. von...
0: Ja. ja, ist irgendwie komisch formuliert hier. Ja, und Neil meint, okay, ja, dann würden wir die jetzt mal bitten, hier unsere Waffen äh, zurückzugeben. Dann ist so ein kleiner Junge, sieben oder acht Jahre alt, steht auf und bleibt dann vor Check stehen. Und Neil dann, hey, hallo, hör mir zu hier. Diese Dinger, die ihr bei uns gefunden habt, die Dinger hier, die ihr uns weggenommen habt, diese monster Monsterdinger, also er fuchtelt dann so mit seinen Händen herum. Die sind sehr gefährlich. Der Junge verschwindet dann, als schließlich, schließlich Thierk dann auch hinzukommt aus dem Wald. alle freuen sich und stehen auf. Und die meint, ja, Thierk, Gott sei Dank. Der kleine Junge nimmt Thierk an die Hand und führt sie dann zu SG-1 hinüber. Ja, kannst du uns denn hier erklären, was vor sich geht? Fragt unil und Tjahk verneint das. Was ist mit Apophis? Weißt du, wo er sich aufhält? Tjahk, ja, keine Ahnung. Und ja, kannst du denn sagen hier, wie weit wir vom Stargate so entfernt sind? Und die beiden werden neugierig und von den anderen Nox auch beobachtet. Tjahk meint ja, ich glaube, wir... Ja, jetzt geht der kleine Junge dann aber zu Sam und direkt vor ihr bleibt er stehen und deutet dann auf sich und ja beginnt zu sprechen.
1: Nafrayu. Der Junge ist Addison Rich und er hat auch in der Folge Akte X mitgespielt, hat aber ansonsten ah. wenig gemacht.
0: Mensch, hier haben wir immer Akte X-Leute und Outer Limits, oder? Und Star ja. Trek viel. Carter legt dann ihre Hand auf seine Brust, so Nafrayu. Er nickt dann, er deutet dann auf sich und, ja, also sie deutet auf sich, sie meint dann Carter und Nafrayu legt dann eine Hand auf ihre Schulter und Sam lächelt dann und Lil meint dann auch Nein, sie können ihn nicht behalten, dann haben wir einen kleinen Szenenwechsel.
1: Die Szene wieder, man steht immer noch in der Schlucht. Der Apophis äh, brüllt dann seinen Jafar an. Jotanen, T-Kra. Und äh, einer der Jafar macht sich dann von auf die Socken. Wohin auch immer? Das ist auch schon die Szene, ja. also die hätte man sich das auch geschenkt so können. Ja. Oh Gott, wir brauchen ja. noch 30 Sekunden. Uh. Ach so,
0: ich habe was Kleines vergessen. Denn äh, oh, jetzt ist komm. nicht. Nein, Nichts Wildes ist nur auch bezüglich Armin Schimmermann. Das habe ich jetzt nämlich bei mir erst im Skript ste stehen. Das Wort gibt es natürlich nicht. <lacht> Und zwar hatte ich gelesen, bei Star Trek, der aufstand. Ich weiß gerade nicht, wie hieß der im Englischen? Weiß äh, wer, ja, Aber da hat er Armin Schimmermann... Ah ja, okay. Da hat er nämlich wohl auch äh, mitgespielt, aber scene deleted, also... Die Szene wurde irgendwie gelöscht. Ich weiß gar nicht warum, aber wollte ich nicht unerwähnt lassen. Fand ich irgendwie interessanten Fakt einfach. Ja.
1: Aber denn auch als Quark? oder?
0: Ich glaube schon, ja. Also okay. Ich glaube, da stand Quark. Okay. Aber warum die gelöscht wurde? Hm, vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja, Lückenfüller ja. halt. Ne? Das was fliegt ja dann gerne mal raus. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder im Dorf der Nox nach dem kurzen Exkurs zur Apophis. Ähm, es wird ganz, ganz leckerer Brei in einen Becher <lacht> gefüllt. Also hm, Lamdam, Schleim.
0: Vielleicht schmeckt es ja wie Hühnchen, wie immer.
1: Ja, genau, genau. Waren wir bestimmt Mac Macaroni mit genau. Cheese. Ja, O'Neill beugt sich zu Daniel und sagt dann flüstert ihm dann so, ja, wie wär's es, wenn wir nach dem Stargate fragen? Daniel, dann habe ich schon, die verstehen mich nicht und äh, ja, die reden eigentlich überhaupt nicht viel und er würde im Moment versuchen herauszufinden, ob das Menschen sind. Wo ich mir persönlich denke, wie macht er das? Lässt er sie mal alles dritten <lacht> und schaut sich dann deren Körperbau genau an oder hat ein mobiles Röntgengerät ja, dabei? also der weiß. Äh, Ne, ja. Chromosomenuntersuchung, DNA-Test oder so? Ich habe keine Ahnung. Anna Frey setzt sich auf jeden Fall neben Sam und sieht zu ihr auf. Und Katherin sagt dann, ja, sie wirken ganz menschlich. Und äh, dann meldet sich an und sagt plötzlich, ich werde euch zu eurer Pforte führen. Alle gucken ihn ja völlig verblüfft an und Neil auch, wow. Daniel fragt dann wieder das Offensichtliche, ne, du verstehst, was wir sagen? also ne? Also, Daniel ist ja wirklich so ein, so ein Spätzender, ja. irgendwie, was sowas angeht. Also, er bringt oft Dinge an, die einfach offensichtlich sind. Ja, mit dem
0: Verhalten hat er mich erinnert hier an TNG, wie heißt denn hier die Schiffscounselor Troy, ne? Ja. Das wirkt jetzt in dieser ersten Serienphase so ähnlich, finde ich, ja. <lacht> okay.
1: Ja, und da kommen wir nämlich auch drauf. Antheos sagt da nämlich, es hat Zeit gebraucht, braucht eure Sprache zu lernen. Das heißt, die haben in dem Fall wirklich auch mal eine Sprachbarriere gehabt, nicht so wie ja. sonst üblich, man trifft auf äh, Volk XY noch nie gesehen und alle sprechen dasselbe. Antheos hat auf jeden Fall die Sprache gelernt und äh, Kata ist begeistert äh, und sagt dann auch, äh, ihr lernt ziemlich schnell und Antheos geht da aber überhaupt nicht drauf ein und ergänzt dann, eure Waffen sind fort. Und ihr fort wohin? Kata dann, ihr wisst von unserem Feind und O'Neill äh, und dann nochmal die bösen Wesen, die uns verfolgen. Wobei verfolgt wurden die ja nicht. Ne? Ja, also, eigentlich nicht. Lya <lacht> heißt die junge Frau, die wir vorhin gesehen haben. Damals an äh, der ersten Szene, wo sie auftaucht hat, also in den ersten Szenen haben wir noch ihren Namen. Äh, stand irgendwie nur Frau oder so. Ihr hm. ja, hat ja bis dahin auch gar keinen Text gehabt, nur also sie haben ja überhaupt nicht gesprochen. Sagt auf jeden Fall, ihr habt angegriffen. Daniel, auch wieder das Offensichtliche, ne? Das hatten ihr gesehen? Nein, die haben einfach nur vermutet. Ja, Carter dann, nee, hey, wir wollten sie ja eigentlich nur gefangen nehmen. Und Neil, und ja, hört auf, ihr dürft nicht von uns denken, dass wir Mörder sind. Das, er ist einfach böse. Er ist sehr, sehr, hier auch wieder so. Daniel ist ja wirklich hier sprachlich in dieser ganzen Szene wirklich absolut der Oberknaller. Wahnsinn, ja. Also so viel Eloquenz. Und Daniel sagt nämlich auch... Böse. Und von mir okay, nimmt das auch nochmal auf. Ja. Böse. Wir, wir wollten ihn nur in unsere Welt mitnehmen, mit ihm reden, <lacht> über all die gemeinen Bösen, Daniel, bösen. Und dann hier wieder böse Dinge. Also echt glaub, unglaublich schlecht, ja, dieser Daniel. Der hier. hält die echt
0: alle für bekloppter.
1: Oh Mann, ja vor allem Daniel. Also ja. weißt du, das ist so, das ist wirklich so, so zurückgeblieben, irgendwie sowas, ne? Das ist so, als würde so ein Papagei, der irgendwas nachplappert. Man will eigentlich irgendwie Input haben. Ja. Und der plappert irgendwie immer nur nach, was O'Neill sagt. So ein Wort. Das ist irgendwie wie Trump. Etwas, ja. So ein Schlagwort und ja.
0: Böse Feinde, uh.
1: Ja, ja, genau. Oh Gott, dafür muss ich, ich musste gleich ja. nochmal ein Video dazu schicken, das <lacht> habe ich bei Twitter gesehen. Ich habe so wegge mich weggelacht. Böse Dinge, die er tut. Wir hatten keine Ahnung von der Geschichte mit dem Kraftfeld. Und hier sagt Tiag auch, ne? Das wäre etwas völlig Neuartiges, wenn, ja. wenn ich geahnt hätte. Also von wegen mit dem Kraftfeld, Tiag gibt selber zu, er wusste es nicht, mit dem Kraftfeld wäre klar, okay, er braucht nur zwei, drei Leute, die ein bisschen hiwi arbeiten für ihn machen, aber wirklich einen Schutz braucht er nicht. Warum auch immer Tiag auf die Idee kam, ein Guaul braucht so wenig Schutz. Hm. Obwohl er das nicht kannte. Egal. Und ihr hebt seine Hand und sagt schon, gut, wir leben ja noch dank eurer Hilfe. Antheos geht überhaupt nicht darauf wirklich so ein, was man bisher so gesagt hat und wiederholt eigentlich nochmal dass man eben. Wir werden euch zu eurer Pforte führen. Ihr werdet gehen. Jetzt jetzt ist Kata die dämliche. Das heißt zum Stargate. Ja, was für eine Pforte denn sonst? Ja. Ey, und äh, Lüa, äh bestätigt das nochmal, ja, ihr werdet gehen. Und ihr, nee, so einfach wäre das nicht. Wir, Tiak unterbricht ihn auch und äh, sagt dann noch von der Gefahr, die einem drohen würde weil Apophis würde versuchen, die Menschen zu finden und man wäre in Gefahr. Aber die Nox, so heißt diese Rasse, auch gebend der Name ja aus der, aus der Beschreibung schon heraus, aus der Titelfolge. Mhm. Anteos geht nicht drauf ein und sagt, schlaft jetzt, ihr werdet bald fortgehen, nehmt eure Lebensweise mit. Ne? Also take your ways with you. Der Anteos steht auf und O'Neill: äh, nie, nein, nein, wartet, ihr habt uns geholfen und uns gerettet. Und Anteos, ja, und, und ihr, wie? Ja, Anteos, auf unsere Weise, ne, also... With our own ways. Ja, und Daniel, ja, wir würden gerne mehr darüber erfahren, über eure Medizin. Ne? Das ist ja, ja etwas, ne, was ja auch gesagt worden ist. Bis jetzt kam dabei überhaupt wenig rum. Ich hatte ja auch erwähnt, von den Chabadai hatten sie ja schon mal Medizin Sonst bekommen. Sonst noch nichts, glaube ich. Ja. Sonst bisher noch nichts, aber sowas, ja. ne, so von wegen tödliche Verletzungen einfach instantly heilen, das wäre natürlich schon nicht schlecht, aber Theos lehnt ab. Und Neil gibt aber nicht auf und fragt dann, ob man irgendwie mit wem anders sprechen könnte, mit einem Anführer. Und Theos verneint aber, die Anführer wollten sie nicht sehen und Neil fragt dann nochmal nach. Also, hier ja, sind die wirklich ein bisschen begriffsstutzig, ne? Also, er fragt dann, ja. es gibt noch andere, also wenn du Anführer hast, muss es wohl noch andere. Ja, ist so, so üblicherweise. Aber... Auch der Anteus ist jetzt auch wirklich wortgewaltig und äh, sagt wieder, ihr werdet <lacht> gehen und dann verschwindet. Ich glaube, der hat auch
0: keinen Bock mehr. Ey. Der denkt, was sind denn das für Leute? Wie, sind die dumm oder? <lacht>
1: ja, andererseits, ihr werdet gehen, ihr werdet gehen, ihr werdet, es klingt wie eine Schallplatte, die einen Sprung <lacht> hat. Also, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an so, ich, ich weiß nicht, so das Verhalten der Akoniden bei Perry Rhodan, sowas das erste Mal auf die Menschheit. Man redet bei ganz, ganz dummen Wesen, die einfach zu blöd sind, um irgendwas zu so verstehen. Ja, okay. Und hier, natürlich, wir werden gehen und ja, Tiag fragt dann nochmal, wenn ihr wünscht, dass wir gehen, sollten wir uns da nicht gleich entfernen. Lya springt dann aber ein und sagt dann, euer Bruder wird es später wieder aufleben. Und dann verschwindet auch sie. Und O'Neill ist ein bisschen verwundert, ne? also wessen Bruder? Lya gibt ihn auf jeden Fall von ein bisschen weiter weg zu verstehen, ihn zu folgen. Und man kommt dann hinterher. Daniel fragt dann auch nochmal Bruder. Also wirklich hier in dieser Folge total Papageienartig. Ja, ja man geht in die Hütte schiebt den Vorhang auf und auf dem Bett sieht man Schackel, also den farbigen Jaffa. Ähm, Lya erzählt dann, dass er wohl den Versuchen, ihn zu heilen, widerstanden hätte. Tiak geht aber in eine völlig andere Richtung Tiaks Gedankengang. <lacht> er wird, könnte trotzdem überleben. Ne? Also, uh, scheiße. Der Goa-Ult, den er in sich tragen würde, wäre dabei, ihn zu heilen. Und Anteus sagt dann, jo, das ist doch fein. Und Oniel, hey, wieso sollte das gut sein? Er steht im Dienste, der Goa hult. Und äh, Antheos zeigt dann auf Tigalk und sagt, er ist doch wie er. Und Oniel, ja, aber er gehört zu uns. Also wirklich irgendwie so, ich weiß nicht. Man, jede Seite hält von dem anderen irgendwie so, von wegen, dass man unterprivilegiert wäre, glaube ich. Na, also so, ja. das, das ist so ähnlich, das ist mir so was Ähnliches. ist ist in England an der Südküste passiert. Dass dann denkt man sich so, von wegen, von okay, da wird man angesprochen. Hm. Im radebrechenden Englisch. Weißt du, jeder geht vom anderen aus, dass er Englisch sprechen müsste, würde oder ja. Ja, so auf dem Man unterhält sich ein paar Worte auf Englisch Also ich wurde dann gefragt, wo es dann hingeht. Ähm, also in welche Richtung, so Wegbeschreibung mäßig. So von, ich habe gut Englisch gesprochen, die Person gut Englisch gesprochen. <lacht> dann gingen diese beiden Leute weiter. Und dann hat man gehört, dass sie sich dann auf Deutsch unterhalten haben. <lacht> ja. Also diese Prämisse. Ja,
0: so ist es manchmal.
1: Ja, ja ne. O'Neill hat ja Tiag bestätigt, also er hatte dann Tiag er hatte über Tier gesagt, dass er zu ihnen gehören würde und Lya meint dann, ja, vielleicht könnt ihr den Verletzten ja überreden, wieder zu euch zu kommen. Kata hatte die Hand auf einer Frage schultern und sagte, nee, das wird sie nicht glauben. Die Guruls sind ein parasitäres Volk, sagt Daniel, sie können nur existieren, wenn sie sich in fremde Seelen einlisten. Oh, das ist jetzt auch das erste Mal, in Seelen einnisten. Ja, jetzt wird es hier psychotherapeutisch. Nicht nur in den ich Körper. Dachte, die übernehmen eigentlich den Körper nee. von denen, aber dass die sich in Seelen einisten, wow. Würde aber auch erklären, warum Kowalski ja. trotz der OP, ne, obwohl sie den halben Goal zerschnitten haben, ne, dass der dann immer noch da irgendwie ja, drin war. Ja,
0: möglich. Oder es ist einfach, das sind die Aufgelevelten mit diesen Seelen.
1: Ja, das sind dann die, hier die, die Obi ja. und was nicht noch. Ja. ja, unsere Lebensweise ist nicht wie eure, das müsst ihr uns glauben, sagt O'Neill. Anteos, sie kennen die Nox nicht und jetzt... Da fällt das erste ja. Mal die, der Begriff auch, so von wegen, Daniel fragt dann auch, ne? das seid ihr, die Nox, Also, wie gesagt, ein Dummbeutel vor dem Herrn in dieser Folge. <lacht> Anteus nickt, das ist auch wieder wortgewaltig, unser Quark. Ja, Lyra, ergänzt dann, die, von denen du sprichst, kommen, um die Fenri zu, äh, zu jagen. Hm. Immerhin keine Ferengi, ja. <lacht> ja, eben, ich wollte gerade sagen, ne, Fenri klingt so ein bisschen wie Ferengi und äh, Fenri. Das ist aber auch, Tiak hat ihnen doch gesagt, dass die... Direkt am Anfang. Ja. Es gibt auf diesem Planeten unsichtbare Wesen und die Goult sind auf der Suche nach denen und wollen die einfangen. Und dann hier wieder ganz stundentumm Feenri. Ja, Daniel, auch wieder das offensichtliche Erklären. Das ist vielleicht das unsichtbare fliegende Ding, hinter dem wir her sind. Ja, und Theos sagt dann ja, Fenri. Also wirklich, diese, diese Dialoge ja. hier, das ist echt der Knall. <lacht> Wirklich, absolut der Knaller. Oniel. na schön, äh, habt ihr vielleicht irgendwelche Stammesältesten? Das hat Oniel ja gerade schon mal gefragt mit den Anführern, mit denen ich, ich glaub, reden Ich glaube, wir sind könnte.
0: in so einer Zeitschleife ich, vielleicht gerade. Ja. ja,
1: ich habe das Gefühl, ihr versteht nee. nicht. Und äh, Antheos sagt dann, ja, hier, Ofer ist einer der Ältesten der Rocks. Der hilft dem Alten auf die Füße. Und Antheos sagt dann, wenn Schacke nicht stirbt, schweben wir in größer Gefahr, als wir jetzt schon, als wir es jetzt schon tun. Und Andreas, ja, wir wollen nicht noch mehr Tote ja, er hätte, meint, er hätte nicht die Absicht, den Schackel zu töten, aber wenn er seine Verletzung überleben würde, wird er den Wu-Ult wohl sagen, wo sie zu finden wären. Wobei das ja auch nur ausgehend von der Sache ist. Ja, Schackel ist wieder heile und ja. Äh, ja, man lässt ihn auch gehen. Also die Nox haben ja noch nichts davon gesagt, was mit ihm passiert. Also sie wollen. Nicht, dass er stirbt. Sie wollen nicht, dass äh, ja wobei nee, sie wollten nicht, dass äh, Apophis mitgenommen wird. Bei Schackel haben sie ja die Hoffnung, dass er sich denen anschließen könnte. Also mh, ja, vielleicht hätten sie sie denen ja einfach mitgegeben. Also
0: ja, weiß man nicht. Ja.
1: Über, na über die Zukunft von ihm war ist kein Wort gefallen. Und hier okay, offensichtlich ist eure Medizin. Sie ist sehr wirkungsvoll, aber wie würdet ihr euch verteidigen gegen? Und dann sagt dann gar nicht. Ja, das ist so Jesus-mäßig, wenn ne? ja, die rechte Wange, die linke Wange und Kater dann, ja, ihr könnt euch helfen als Dank dafür, was ihr für uns getan habt. Und Antheos da wieder, die Schaltplatte hängt schon wieder, <lacht> ihr müsst gehen. Ja und ihr, nee, ähm, gut, äh, können wir da kurz drüber einander, miteinander reden, entschuldigt uns. Und äh, im Englischen sagt er das überhaupt nicht. Ja. Also er sagt nicht, von wegen könnten wir kurz miteinander reden, da steht dann go over here for a bit. Mhm. Na, also können ja. wir uns hier mal irgendwie zurückziehen. Also vor allem im Deutschen klingt es so, als würde er die Nox um Erlaubnis bitten, das zu tun. Und im Englischen wendet er sich eher ans Team. Ja. Kommt hier, wir sortieren uns gerade mal ein bisschen ab. ne? Und erst der zweite Part entschuldigt uns, geht an die Nox. Die SGI stellt sich dann ein bisschen Absatz hin und man spricht dann unter sich. O'Neill fragt, ob halt diesen Schackel kennen würde. Abruf äh Quatsch, Abruf sage ich schon. Tiak bejaht das, das wäre wohl unter seinem Kommando der Leibwache bei Apofis in seinem, in seinem Abteilung drin gewesen. Kater, ja, man könnte hier nicht einfach verschwinden. Wenn wir Apofis nicht angegriffen hätten, wäre er ja nicht hier, was ja Quatsch ist. Ja, das ist echt Quatsch. War ja vor denen <lacht> ja. da. Heißt aber im Englischen genauso. Also es ist kein Übersetzungsfehler, es ist einfach nur Quatsch. Ja, Daniel, wir können ihn unmöglich töten ne? und alle Leute gucken ihn irgendwie merkwürdig verwirrt an, so von wegen, meinte Daniel, ich hatte es nicht vor, ich wollte es nur mal halt mal feststellen. Oh, hä? Ist auch irgendwie ein merkwürdiger Satz, ne? Also wegen, wir können ihn unmöglich töten, wenn er dafür verwirrte Blicke bekommt, heißt das ja von wegen Daniel, man hat ihn so verstanden, als würde Daniel die nicht töten wollen, er hat es nicht vor, aber er wollte es nur mal feststellen. Hä?
0: Ja. Du kennst ihn das doch, also er will einfach, Hauptsache er redet irgendwas, der Inhalt ist bei ihm nicht so wichtig, naja. für ihn.
1: Sinnentleert, ja. Sinnentleert. vielleicht ist das auch Reichsbürger <lacht> oder sowas. Ähm, ja, O'Neill, alles klar, wir nehmen Schackel mit, ähm, er ist nicht ganz so gut wie Apophis, aber wir können ihn nicht hier lassen. Ja, das ist ja eigentlich auch, ne? Von wegen, erlauben die Nox das? also Piyak hm? äh, erkennt aber das Problem, dass Apophis wohl verhindern würde, dass sie diese Welt verlassen und Jack hätte ihn herausgefordert und ich habe ihn verraten und selbst wenn wir das Stargate finden würden, wäre es schwierig, diese Welt zu verlassen. ich bedenke, Das ist auch hä? Quatsch. Also vor allen Dingen, Jack hat Apophis herausgefordert, Apophis hat ihn dafür ja. getötet. Also das zum einen, hey, wann findet das Stargate? Wählt und geht.
0: Ja, wählt. ganz schnell, ohne also, irgendwie dann noch was rumzulungern, aber...
1: Also das Stargate finden ist ja genau. eher das Problem. Ne? Also vermutlich ich musste dir dann das Lasso rausholen und dann das Stargate einfangen, was da irgendwie durch den Wald galoppiert. Ja. Aber oh, wir schauen mal, wie es weitergeht. Kater sagt dann, dann stehen wir wieder am Anfang, wir können Schackel nicht hier lassen und wir bringen ihn nicht zum Stargate, ohne Apophis zu begegnen. Und ja, okay, ne? wenn Apophis wirklich am Gate stehen würde. Ja, aber es ist ja
0: unsichtbar. Also ach, das ist ja... Macht nicht so viel.
1: Ja, also, sie stellen ja auch nur Vermutungen mhm. an. Also, Apofis könnte genauso gut äh, irgendwie suchen und gucken, wo sie hin sind, weil er weiß ja jetzt, man hat sich ja irgendwie verraten durch die Aktion, also dass es da irgendwas gibt. Oder dass die Terraner mehr Technologie haben. Ich weiß nicht, ob einem dann nicht irgendwie der Arsch auf Grundheiß geht. Also man kommt auf diese Welt, sucht was Unsichtbares, unsichtbare Technologie und findet dann raus, okay, die Menschen, denen man hier begegnet, die haben das oder haben Unterstützung von den Leuten, die unsichtbar sind. Hm, ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt am Gate warten ja. würde, sondern eher mich auf die Suche nach dieser Technologie. Ich weiß es nicht.
0: Am besten finde ich ja Apophis-Tarnkleidung im Wald Einfach goldene Rüstung. <lacht>
1: der muss sich nicht tarnen, der hat ja sein Schutz. Ja, aber
0: also man kann ihn nicht übersehen eigentlich.
1: <lacht> ja, und hier bestätigt dann, wir versuchen noch ein bisschen mehr über die Nox herauszufinden. Immerhin sind sie der Grund für unsere Mission. Eigentlich ja nee. nicht, ne? Also man sucht ja eigentlich dieses Tier. Ja. Die Nox sind der Grund für die Mission, das weiß man aber erst später. Aber an und für sich sucht man ja aktuell nach diesem Tier. Ja. Und Antiak sagt er dann, und bis dahin solltest du mal nach deinem Freund sehen. Egal was wir vorhaben, er wird keine besonders gute Laune haben, wenn er aufwacht. Klar, was ich meine? Und dann kommt es auch schon zu einem Szenenweg. Ja,
0: wir sind in dem Wald, also beziehungsweise in einer Schlucht dort. Der Jafar kommt da zu Apophis zurückgelaufen und meint ja, Apophis kreisch, schalltack. Apophis dann ja, Schiak stand vor mir und sollte den Preis für sein Verrat bezahlen. Sein Leben lag in meiner Hand. Der Jaffa meint dann ja, wir haben überall gesucht. Und Apophis, wo sind die anderen? Wo
1: ist Chuckle Sie waren tot, sie können nicht einfach verschwinden. Es sei denn, die Kreaturen haben ihm geholfen. Ja, hier muss ich kurz einhaken. Im Englischen heißt der Satz nämlich anders. Da heißt, unless they have learned the power of the beast. Also er weiß nicht, also in dem Fall heißt es ja von wegen, es sei denn die Kreaturen. Also welche Kreaturen? Diese unsichtbaren Kreaturen? Also bitte, come on, das sind Tiere. Was soll die mit denen gemacht haben? <lacht> das sind keine Zerg-Overlords, die dann irgendwie mal Sachen einladen oder sowas. Selbst die Zerg haben ja irgendwie ein Bewusstsein. Also es geht halt wirklich na, von wegen, es, er hat... Apophis hat an dieser Stelle Angst, dass die Menschen herausgefunden haben, was es mit dieser Tarnfähigkeit, Tarntechnologie auf oder was hat, auch ja. immer das sein könnte, auf sich hat. Und also darum geht es ihm. Also er geht nicht davon aus, dass irgendwelche Kreaturen ihm geholfen haben. Die sind auch nicht auf der Suche nach irgendwelchen Kreaturen außer diesem Fliegenkram. Er hat halt Bedenken, dass die Menschen halt diese Tarntechnologie für sich nutzbar machen, gemacht haben.
0: Dann haben wir schon einen Szenenwechsel. Wir sind in dieser Hütte, wo dieser Shuttle eben ist. Fiat steht neben seinem Bett und die Lya kommt dann rein. Und ein paar Kräuter wirft sie auf den. Muss er denn wirklich gefesselt sein, fragt sie. Und Thialk meint, ja, wenn nicht, wird er fliehen, wenn er erwacht. <lacht> Aber sie fügt dann hinzu, ja, er betrügt dich, denn er sei bereits wach und verschwindet dann. Thialk meint dann, ja, hast du darauf gewartet, dass ich dir den Rücken kehre, äh, zukehre? Schackel, der hat immer noch geschlossene Augen und antwortet, ja, wie du es mich gelehrt hast. Bist du gekommen, um mich zu töten? »Tierk, ich biete dir die Gelegenheit, dich mir anzuschließen. Die gua -Ult sind keine Götter.« Schacke sieht ihn nun an. »Ja, Lügen.« Tiak dann weiter. Diese Menschen stammen von der Ersten Welt.« der Tauri. Schackel, das kannst du dir sparen. Ich werde schlafen. träumen von der Belohnung, die ich erhalten werde, wenn ich Apophis deinen Kopf bringe. Tiag dann weiter. Ja, Apophis, Herrschaft wird bald enden. Dann werde ich auf unseren Planeten zurückkehren und allen Jafar die Freiheit schenken. Es ist ein Jammer, dass du das nicht erleben wirst. Denn wenn du es nicht schaffst, mich zu töten, wirst du in den Tod gehen.
1: Ja, aber warum?
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Also droht Tier Kim jetzt, hey, ja. hier, entweder du schließt dich uns an oder ich mach dich kalt. Also
0: wirkt so.
1: Also im Englischen heißt es ja. ähnlich. Also es ist kein Übersetzungsklimbim, aber ich, ich weiß nicht, was er einem damit sagen möchte.
0: Oder vielleicht äh, meint er das so im übertragenen Sinn, okay, wenn ich hier ja die A-Profisherrschaft da alles beendet habe und du gehörst dazu, dann wirst du natürlich dann auch sterben. Kann auch so gemeint sein. Ja, aber, das aber, ja. das
1: endet dann ja schon im Genozid. Also die ja. Jaffa sind und. ja eigentlich auch eine Sklavenrasse, ne, die einfach nur dienen, weil sie dahin irgendwie erzogen worden sind, also gebrainwashed sind oder Angst haben oder ähnliches. Bisschen ungenau hier. Ne? Das würde für Tia halt kein Sinn machen. Also Leute, die genau derselben, mindestens mal geistigen Gefangenschaft, wie er früher gelebt haben, dass er die einfach mal alle umbringen sollte. Also merkwürdig. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Szenenwechsel. Wir kommen wieder ins Dorf der Nox. Und Daniel bastelt an einem Pfeil. Er würde halt auch nicht verstehen, was das für einen Sinn machen würde. Und ähm, O'Neill, ja, wenn wir Apophis nochmal begegnen, werden wir bewaffnet sein. Als bewaffnet heißt es hier sogar im Transkript, als bewaffnet sein. Ja. ja, und Daniel wundert sich aber, was die Pfeil und Bogen gegen diese Feuerkraft ausrichten sollen. Und O'Neill, genau diese Frage soll er sich stellen okay, also Apophis soll sich die Frage stellen, was das denn soll? Ja. Meinst du, der ist dann so verwirrt und setzt sich hin und grübelt dann erstmal eine Runde? Was ist denn das? Holz, Waffen? <lacht> Das, also das muss ich jetzt erstmal berechnen. Warum sollten die Tauri so merkwürdig sein? Das ist völlig schwachsinnig. Sam, gibt reicht ihm irgendwas und äh, Daniel ja hier wieder ganz ganz großartiges sprachliches Niveau von Daniel. Kata, jede Waffe ist besser als keine, wenn es uns zu Überleben gibt und äh, Daniel ihr wollt einfach nicht aufgeben was und, äh, und hier nee ja so wird man wohl, wenn man sein Leben lang in Spezialeinheiten gedient hat, sagt dann Kater. Daniel dann, ja, ich glaube, wir würden keine besonders guten Knocks abgeben. Und, <lacht> und ihr bejaht das. Na freie kommt in dem Moment auf sie zu und fragt dann, ist das eine Waffe? Ja. Und O'Neill hält dann kurz inne und ja, aber du wirst sie nicht bekommen. Er nimmt sich seine Pfeile und verschwindet. Muss ja auch sagen, Daniel, also die arbeiten natürlich nicht nur an den Pfeilen, sondern Jack hat einen Bogen. Also deshalb hat ja auch Carter gesagt, was sollen ein Pfeil und Bogen hier irgendwie ausrichten? Also Jack spannt in dem Moment auch einen Bogen, als na freie oder daherkommt. Und dann kommt auch schon wieder ein Zehenwechsel. Ja,
0: im Wald sind wir. Der O'Neill testet dann nämlich jetzt diesen selbstgeschnitzten Bogen mit diesen ja auch eigens angefertigten Pfeilen. Nafraju läuft äh, hinter dem Pfeil Pfeilherd, den, der eben jetzt geschossen wurde, in einen Baumstumpf, zieht ihn dort raus und meint, ja, wenn die Spitze stumpf wäre, dann könntet ihr damit Früchte von den höchsten Zweigen holen. Jack nimmt dann erneut wieder einen Pfeil und meint, ja, da ist was dran. Warum wollt ihr denn überhaupt kämpfen, fragt Nafraju und Unil Ja, eigentlich wollen wir das gar nicht. Nafraju, ja, dann lasst es. Einfach. Unil dann, ja, das ist nicht so einfach. Ich glaube an den Frieden, genau wie du, ehrlich. Warum kämpft ihr dann? fragt Nafrayu. Und Unil weiter, ja, unser Feind lässt uns keine Wahl. Manchmal funktioniert es auch nicht, die andere Wange hinzuhalten. Hattest du ja vorhin schon gesagt.
1: Genau, ja. dieses typische, typische Jesusbild, ja.
0: Nafrayu bleibt dann stehen und meint, ja, ich würde es lernen, sie besser zu verstehen. Unil meint aber, nein, das würde ich an deiner Stelle und. Dann auf einmal hören die so ein Geräusch. Da sieht man nun dieses flatternde Fenri, nur diesmal nicht unsichtbar, sondern wirklich, äh, ja, ist es zu sehen und schwebt genau über ihnen. Ich fand es jetzt gar nicht so groß und furchteinflößend, wie das immer angeteasert wurde, oder? Ja,
1: es, es, hatte, es erinnerte mich so ein bisschen an diese Geschichte mit, ach nicht mit Wes, äh, wie heißt der, mit Barclay, ja. wo er im Transporter-Musterpuffer diesen komischen am, am ja. Möben so, oder was ja. auch immer sind begegnet. <lacht> ne, die schwimmen da ja auch irgendwie rum. Mit den Zähnen jedenfalls. Deswegen ja. so. Ah, aber was auch immer, es ist auf jeden Fall größer als ein ja. Hund und es fliegt. Genau. Und es hat
0: haufenweise Zähne. <lacht> und die meint dann auch, ja, geh schon, lauf zu diesem Nafraju, der rennt in Sicherheit und Jack zieht ein Pfeil dann, er zielt und schießt auch, aber das Tier ist dann wohl wieder verschwunden
1: und bekommen auch eine neue Szene. Wobei das an dieser Stelle, da kommen wir später auch nochmal drauf, das Tier ist verschwunden, also von wegen, es ist einfach ja. weg. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, es ist nicht getarnt, nee. ne, wie man sonst, sonst würde man ja noch hören, ist es einfach weg. Das ist so ein bisschen, wie das da geht. Also das, da müssen wir nachher, glaube ich, auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Es wird ja erklärt, wieso, weshalb, warum. Das macht einfach irgendwie keinen Sinn, dass es plötzlich irgendwie zwei Arten von Tarnung oder ich, ja. Anführungszeichen Unsichtbarkeit gibt. Ja. Der Ofer, also der, der ältere von den, der älteste von den Nox, der älteste, einer der ältesten, ne, also er ist ja beides, er ne, ist nicht nur alt, sondern auch einer der ältesten, fährt mit seinen Fingern über so einen Baum. Und schmeckt dann das Harz, was da rausläuft. Also er stochert vor allen Dingen mit einem Messer darin rum. <lacht> ähm, also irgendeinem Gerätschaft muss jetzt kein Messer sein. Und leckt sich die Hand ab und reicht sie dann Daniel und fragt, dann: hm, willst du auch? Und Daniel, nee, muss nicht sein. Ich versuche mir das gerade abzugewöhnen. Und äh, habt ihr eure Medizin hierher aus dem Wald? Ofer: bejaht das so halt. Wir halten das Leben aus dem Wald, aus dem All hier.
0: Ja, sehr Philosophisch um, haben bestimmt auch Waldkindergärten dort, ja.
1: Ja, und Daniel, ja, aber ihr müsst doch Medizin haben, oder ihr besitzt ein Wissen, das wir nicht haben. Ofer interessiert das zwar wenig, da geht nämlich weiter. Daniel plappert aber weiter. Ich will damit sagen, dass wir viel von euch lernen könnten. Ich wünschte wirklich, wir könnten mit den Nox befreundet sein. Und dann dreht sich Ofer zu ihm um. Daniel ergänzt dann, das ist nämlich der Hit, mhm. also in diesem Ohr <lacht> ist er ja wirklich Schlitz-Euch-Freunde. teilen ihr Wissen miteinander. Na, also, versucht wieder auf diese, weißt du, so typisch, ne? er geht davon aus, dass irgendwie minder bemittelt sind. Und ja, komm, komm, lass Freunde sein. Freunde machen Spaß. Freunde teilen. Ne? Also, der Ofer sagt dann, ja, ihr müsst noch viel lernen. Also er hält Daniel im Gegenzug scheinbar auch für doof. Aber okay, so ist das irgendwie in dieser Folge. Er geht auf jeden Fall weiter. Und Daniel fragt dann, ja, warum unterrichtest du mich nicht? Ihr scheint zum Beispiel die Fähigkeit zu besitzen, Gedanken zu lesen. Werdet ihr damit geboren? Ofa, ja, Wissen erfordert Zeit. Und im Laufe der Jahre lernen wir die jungen klug zu sein, äh, lehren wir die Jungen klug zu sein. Daniel, auch wieder super eloquent <lacht> mit diesem M. Ufa dann, ja, wie alt bin ich denn? Wie berechnet ihr die Zeit? Denn er sagt dann, ja, in Jahren, Tagen, ähm, ein Tag ist eine Umdrehung unseres Planeten, ein Jahr ist der Umlauf um unsere Sonne, ein Jahr hat 365 Tage, also, und sagt Ufa, dann bin ich 432 Jahre okay. alt. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ist natürlich völliger Quatsch.
0: Ja, außer er war auf der Erde und weiß, wie man das dann...
1: <lacht> genau, weil ne, der Planet, ja. dieser Planet, auf dem man hier ist, könnte sich in mehr oder weniger als 24 Stunden äh, drehen. Der könnte in wahnsinnig witziger Geschwindigkeit um die Sonne kreisen. Wir hatten ja auch so.
0: schon Mars Elbidos mit den drei Sonnen. ne?
1: Ja, genau. Na Also 432 könnten jetzt 7500 Jahre sein, äh, Erdenjahre sein. Das könnte aber auch bedeuten, dass er vorletzte Woche erst geboren worden ist und man einfach <lacht> da schnell altert. Ja. Wobei, ja okay, wenn das Ding sich so schnell bewegen würde, hätten wir jetzt schon 30 Sonnenauf- und Untergänge gesehen. Also das wird ja. jetzt, so extrem wird jetzt in die Richtung. Aber dass sein. es jetzt
0: eins für eins wie auf der Erde ist, ist schon echt unwahrscheinlich. Ja,
1: also er hat natürlich recht, er geht davon aus, also wenn man jetzt die Planeten und das Sonnensystem gleichsetzen würde, also in der Zeit, die er alt ist, hat sich der Planet, der Nox, um, den ja. um die Sonne der Nox halt 432 Mal so könnte rum, ja, rum bewegt. Ja. Na, aber was das jetzt für menschliche Begriffe aussagt, man weiß nee. es nicht. Denn ihr dann, hey, dafür siehst du aber großartig aus, Novo, dann danke. Das war wieder, oh. Man läuft auf jeden Fall weiter und es gibt dann wieder einen Zehnwechsel.
0: Ja, im Wald immer noch, Jack steht noch immer an dem Fleck, wo eben er auf diesen Fenri oder das Fenri geschossen hat und plötzlich aus dem Nichts taucht dann Antheos auf. Du wirst Nafraio nicht eure Unsitten lernen, meint dieser. Ja, wie hast du dir denn das vorgestellt, fragt unil Und er führt weiter aus, ja, nicht die Fendry haben die Fähigkeit, sich zu verbergen, sondern die Nox. Und O'Neill dann, ja, habt ihr auch das Stargate verschwinden lassen? Ein Fenry war in der Nähe, als ihr hindurchkamt, angelockt von eurer Ankunft. Wir verbergen sie vor den Jägern, die herkommen, meint Antheus.
1: Ja, aber genau, das hatten mhm. wir ja vorhin, das habe ich ja vorhin schon kurz angewählt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also von wegen, man hat gedacht, okay, das Stargate geht an, da kommen jetzt Jäger wir müssen die Fenry verbergen. Ich das ist auch gemacht, aber das Stargate so gelassen, oder? Ja, also. ja aber genau, wa warum sollte ich das sagen? Vor allen Dingen sind die ja auch über den Platz, auch wenn sie in der Szene ja eigentlich wild durcheinander, aber von wegen, also selbst diese Fenry konnte man ja sehen ja. am Anfang, ne? also die haben ja diesen Verzerrungseffekt einfach nur, aber das Stargate war weg, ja. also da war nichts verzerrt, das war wirklich weg. Also es scheint an dieser Stelle wirklich mehrere Arten von dann, Technologie ja. zu geben. Auch diese Geschichte vorhin, dass wir das SG1 beschossen worden ist und dann plötzlich weg war. Also die wurden dort wegbewegt. Die wurden nicht unsichtbar gemacht, mhm. die wurden dort wegbewegt. Also genauso wie das Stargate. Ich glaube, sie erklären es später auch, sie könnten irgendwie die Phase ändern oder sonst was. Ne? Aber wenn ich etwas in der Phase ändere, dann kennt man ja auch in Star Trek oder so, dann ist das Ding nicht mehr in unserem Universum. Äh, da, dann ist es einfach weg. Also warum man diese Fenri dann irgendwie sieht, also dieses Verzerrfeld sieht, ja, ist irgendwie, also scheinbar scheint es da mehrere Technologien zu geben. Ja, einmal ein Update kam raus, jetzt gibt es keinen Verzehr effekt vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn die, wenn die wenn die wollen, dass da keiner hinkommt, ja okay, weiß ich was, dann hätte man das Stargate da wirklich in der Phase verschoben, dann kommt da auch keiner mehr durch. Okay, das kommen wir auch noch später kurz zu. Aber es hat nichts miteinander zu tun. Also was hat das Stargate mit den Jägern zu tun? Entweder will ich die Fenri dann vor den Jägern schützen, dann mache ich die Fenri unsichtbar, aber dann darauf hinweisen, hey, da ist noch irgendwas anderes, das geht, ist jetzt plötzlich weg. Ich habe keine Ahnung. Es ist vielleicht doch weggelaufen. Wer weiß. Die <lacht> hat Beine die bekommen. Dialoge waren so schlecht, das Geld hatte keinen Bock mehr. Das wusste, was da kommt. Genau, und hat gesagt, nee. ich
0: bin weg. O'Neill meint auf jeden Fall, wir sind keine Jäger. Und Antheus dann, ja, gerade eben hast du doch versucht, den Fenri zu töten. Ja, ich wollte bloß den Jungen schützen. Und Antheus weiter, ja, du schützt seinen Körper und vergiftest seinen Geist. Ja, würdest du mal, mir mal zuhören, meint O'Neill. Die Gurult jagen diese Flugdinger nur, um herauszufinden, wie sie verschwinden können. Und sie werden es wohl bald erfahren wie ihr das da anstellt. Theos meint dann, ja, diese Fähigkeit hat uns geholfen, seit unser Volk auf dieser Welt ist. Das heißt, die kommen woanders her vielleicht.
1: Ja, das würde aber wieder einen Hinweis darauf geben. Also wir wissen natürlich als äh, treues Stargate-Gucker, dass das eine eigene, eine eigene Rasse ist. Aber... An und für sich weist diese Aussage darauf hin, dass das Menschen wären. Weil diese Fähigkeit hat uns geholfen, seit unser Volk auf dieser Welt ist. Das heißt, man könnte theoretisch Mensch gewesen sein, war als Sklavenrasse auf dieser Welt und hat sich einfach weiterentwickelt. Ja.
0: Aber ja, und dann weiter früher haben, die nicht gewusst, dass es euch gibt. Wenn sie es erfahren, werden sie euch versklaven. Das ist ihr Ziel. Antheus, nö, wir sind niemandes Sklaven. Also ist da völlig entspannt irgendwie.
1: Ja, hat ja auch keiner behauptet eigentlich, dass man bisher irgendwie, mhm. dass die Sklaven ja. seien. Ne? Also eigentlich müsste das heißen, wir, wir werden niemandes ja, Sklaven. Wär oder, so wegen, das wäre dann so von wegen, <lacht> äh, jetzt müssen wir auf die Barrikaden gehen. Aber ja, ein Szenenwechsel und Daniel versucht immer noch, Ofer zu bequatschen und fragt dann, ja, wie lange die Gool denn schon da wären, um zu jagen. Und Ofer, ja, ich, solange ich mich erinnern kann, was halt wie gesagt irgendwie beliebig lang sein kann. Und, äh, jetzt kommen wir auch dazu, warum das da nicht verschlossen wurde, weil Daniel fragt genau mhm. das. Und Ofer sagt dann, ja. Dann wüsste man aber auch, dass es jemand hier verschlossen hätte. Ja, Daniel bejaht das. Ja. Okay, also er hat schon recht. Ja,
0: er hat recht, aber man hätte es trotzdem machen können. Also wenn du nach der Argumentation gehst,
1: Okay. Vor allen Dingen an der Stelle hätte Daniel eigentlich, aber er ist ja ein bisschen dämlich in dieser Folge, merken müssen, dass mit den Nox irgendwas nicht stimmt. Weil, ja, es ist schön, huh, die go -Ult merken, dass das verschlossen wurde. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Primitive sind, diese Primitive wissen, da ist eine Tür. Durch diese Tür kommen Gegner. Ich mache die Tür zu, dann kommen da keine Gegner mehr durch. ja? Mhm. Dann kann dir doch persönlich egal sein. Ich habe die Tür verrammelt, ja, genau. es kommt keiner mehr rein. Eigentlich müsste an dieser Szene davon ausgehen, dass die Nox wissen, wenn sie das Ding verrammeln, kommt da ein Raumschiff. Also sie müssen schon die Raumfahrt kennen oder wissen, dass die Guault auch andere Möglichkeiten haben, auf diesen Planeten zu kommen und nicht durch diese Tür.
0: Ist anzunehmen, aber... Daniel ist eh nicht so auf der Höhe in dieser Folge. <lacht> deshalb.
1: Ja. Kurze Szene war das. Wir wechseln auch wieder zurück ins Dorf der Nox und äh, Jack kommt mit Pfeil und Bogen zurück. Daniel erwartet ihn also, und scheint zurückgegangen zu sein. Daniel wiederholt doch mal die Altersangabe von Ofer, dass er 432 Jahre alt sei. Ja, und O'Neill ist aber überhaupt nicht verwundert und äh, es wären ja auch keine Menschen. Also sie scheinen mittlerweile also auch ihren, ihren Trikorder rausgeholt zu haben. Also sie wissen, dass das keine Menschen sind. Äh, wie auch immer. Ne? Ich habe keine Ahnung von dieser Aktion mit, ich schieß mal auf einen Baum, ja, weiß nicht. Ne? Also durch die Belehrung, so von wegen, hey, leere in doch nicht diese quatschigen ja. Wege, weiß und hier, okay, das sind keine Menschen. Also dieses Auftauchen, ne? ja. also der Dings ist ja, auf, ist ja aufgetaucht, aber ob das ein Hinzei Hinweis dafür ist, dass es Menschen sind oder nicht Menschen, ja, könnte sowas auch gelernt haben oder irgendwie sowas ja, Daniel, ne, menschenähnlich, aber eindeutig fortgeschrittener als alles, was sich auf der Erde entwickelt hat. Also, man weiß jetzt <lacht> doch, die sind deutlich höher entwickelt als das den Anschein. Wobei das auch irgendwie ist eigentlich nicht fortgeschrittener, sondern höher entwickelt, heißt es im Englischen. Okay. Also Fort, Fortschritt heißt ja von wegen, ich habe Technologie und alles um Ruby äh. Aber es geht ja wirklich hier um 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 Traits, die die als Rasse haben, also einfach nur weiter fortentwickelt. Diese, diese Tarntechnologie, diese native Tarntechnologie ist ja wirklich irgendwas, was körperlich ist, was überhaupt nichts mit Wissen zu tun hat. Also, dass die irgendwie Fortschritt... Also, ja, also sie Dorf haben das nicht erlangt, sondern das war einfach schon... oder? Ja. Genau, also Fortschritt bedeutet, ich entwickle irgendwas, aber das sieht ja nicht, also die, weder dieses Dorf noch diese, diese Art von Fortbewegung, die diese Nox haben, dass sie auftauchen können und verschwinden können und Sachen verschwinden machen. Das sieht ja nicht nach Technologie nee, aus. Also die Nox haben keine keine Gerätschaften. Ja. Also, bis jetzt hat man keine gesehen, also nichts null. Also, es hat nichts mit Fortschritt zu tun. Und ihr dann dieses Wesen, das wir suchen, besitzt, keine Fähigkeiten, null, Kapito, aber... Wie wird es dann unsichtbar? Fragt Carter und Neil dann, das machen die, das machen die Nox, die verstecken sie vor uns. Und äh, Daniel da wieder bekannt, eloquent und wieder auf der Leitung stehen, die machen sie unsichtbar, um sie vor uns zu retten. Ja, Carter dann, ja, das macht die Sache noch schwieriger. Und Daniel hakt dann wieder ein, ja, wenn er Profis erfährt, dass sie eigentlich, wenn sie eigentlich diese Fähigkeiten besitzen und Sam nickt und äh, Tiak, ja, dann wird er versuchen, sie zu erlangen. Und wenn er feststellt, dass ihm das nicht gelingt, wird er diese Planeten bombardieren. Was er nicht besitzen kann, zerstört er. Das ist wiederum schwachsinnig, weil, wie man weiß, versucht die Guo ja schon länger, diese Technologie zu erlangen. Also Fähigkeit, Technologie, was auch immer. Bis jetzt hat auch keiner diesen Planeten nee, bombardiert. nichts zu sehen. <lacht> also alles schön grün, ja. saftig. Und O'Neill wendet sich nochmal dem Problem an der Hand zu und sagt dann, hey, wir müssen also Schackel wegschaffen. In diesem Moment taucht dann Theos auf. Also wie aus dem Nichts hier diese, ich enttarn mich, ich mache den geistigen Schritt und sowas, irgendwie sowas. Wir wissen es halt nicht. Also es sah nicht so aus, als wäre er angekommen nee. im Sinne von ja. ich habe mich getarnt, sondern er scheint diesen diesen Schritt durch den Überraum oder wie auch immer das funktioniert gemacht zu haben. Also er hat die Phase wieder zurückgeschoben. Ja. Aber Theos sagt, nee, das werden wir nicht zulassen. Und so, hey, könntest du damit aufhören? Dann der Nox wieder, wir können euch euren Feind nicht anvertrauen. Und O'Neil, äh, ja, aber wenn wir ihn nicht von ihr wegbringen, wird er den Guaul, den Bösen, alles über euch erzählen. Also, obwohl man hier ja gerade gesagt hat, hey, die sind super fortschrittlich. Scheinbar sind sie ja wirklich nicht. Hält man die immer noch für blöde. Ja, Antheos dann, wir haben keine Angst. Aber Oniel, ey, das wäre aber besser. Daniel dann wieder, Colonel, halt so, es ist unsere Schuld, dass das passiert ist. Das wissen wir. Und wir würden es gerne wieder gut machen, sagt er dann an den Nox-Gewand. Schackel, wird nichts passieren, das versprechen wir euch. Und äh, ja, von der hier kommen dann wieder nur die Zusicherung, dass man ihn nur auf dem Planeten, auf ihren eigenen Planeten mitnehmen würde. Und äh, sie wären dann in Sicherheit. Und Andreas, nein, nur wenn das sein Wunsch ist, also der von Schackel. Und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel.
0: Wir sind im Wald. Ein Jaffa kommt da auf Apophis zugelaufen. Und Apophis meint, Jaffa takri. Der Jafar dann, ich kann das Stargate nicht finden. Eigentlich müsste er sagen, ich kann das Schapa Ei nicht finden, aber hm. weiß ich nicht, warum. Ja. ja. Apophis ist da natürlich nicht erfreut, er ist wütend. Ja. Dann kriegen wir Und dann kommt auch schon die nächste Szene, also ein Glückfühler eher. Wir sind wieder in dieser Hütte, von, wo der Shuttle ist. Also der Tirk besucht dort seinen ehemaligen ja, Schüler von seiner Einheit auch und meint ja, Jafar, ein letztes Mal biete ich dir die Gelegenheit, dich mir anzuschließen. Und der fragt dann ja, bevor du mich tötest, du bist ein zu großer Feigling, sonst hättest du das schon gemacht. Tirk meint dann aber, ja, ich habe nicht den Wunsch, dich zu töten. Na ja gut, vorhin hat er sowas ja angedeutet. Er weiß, glaube ich, selber nicht so richtig, wie er mit dem umgehen soll. Und Schackel dann, ja, du wirst dir noch wünschen, du hättest es getan. Plötzlich fängt der Schackel dann an zu schreien und die Lya kommt dann zu ihm gelaufen. Ja, hast du ihn verletzt, fragt sie und dann, ja schießt so eine Klinge unter seiner Rüstung aus seinem Arm hervor und Thiel kann die Lya da gerade noch so wegschubsen, bevor sie getroffen wird und ja, aber es ist Thiel, der dann auch diese Klinge eben in den Bauch gestoßen bekommt. Natürlich ist die Lya darüber dann entsetzt.
1: Wenn man sich das so überlegt, nur von wegen Schackel müsste er jetzt eigentlich fürchterlich entsetzt sein, weil... Er hat Tiag nämlich in den Bauch das Messer geraubt, nachher hat er einen Gott verletzt.
0: <lacht> Vor allen Dingen, da ist, in der Szene war, glaube ich, auch ein Fehler, genau, da war nämlich nirgendwo so Blut oder, also, weder bei Tierk noch an diesem Messer dann, ja. ja <lacht> Aber gut. Ist halt,
1: ja, er hat vermutlich einfach nur in den Brutsack mhm. gestochen. Ja, ne? also die Wirklich? haben ja das Kreuz ja. auf dem Bauch und dann nichts getroffen. Warum? Tiag lässt sich auf jeden Fall drehen, zu Boden singen und so, ja. Ja, wir sehen wieder das Dorf der Nox. Das ist eine kurze Szene und äh, Tiag, man hört draußen Tiag rufen, O'Neill. Und dann kommt er aus der Hütte gestolpert und Daniel, Sam und Jack sind bei ihm, bevor er dann zusammenbricht und Tiag dann die Nox-Frau. Ja, und Lya liegt bewusstlos an der Wand, während Shackle sich dann seinen Weg durch die Und ich mir denke, hä? Also Tiag schubst Lyra zur ja. Seite, damit sie nichts abkriegt. Er kriegt das Messer. Warum ist jetzt diese Frau? Also hm. also vielleicht hat Tiag sie so heftig geschubst, dass sie irgendwo sich den <lacht> Kopf angedetzt hat. Wir ja. so. sehen das selber drauf noch nochmal, ein bisschen später. Und äh, Sam begutachtet mittlerweile Tiags Wunde und tupft ihm das Blut ab, was wir ja gerade festgestellt haben, gar nicht ja. da war. Ja, Daniel wundert sich, wo die Nox mit Lyra hin sind. Und O'Neill äh, ja, weiß es auch nicht. Und äh, Tiag dann völlig aus dem Kontext heraus. Ich habe ihn gut trainiert. und hier geht aber nicht drauf ein. Und fragt dann, wird er wieder gesund? Weißt du, als wäre Tia gar nicht da. Also man redet irgendwie so aneinander vorbei. Und Kater, ja, wenn einer von uns so verwundet wäre, und Tia, okay, meine Wunde wird heilen, wir müssen jetzt Schakel finden und, und ja, das werden wir. Vor der Hütte der Nox tauchen, jetzt plötzlich besagte Wesen auf und äh, Lüa liegt auf einem, ja, auf so einem Art Altar, darum so Blumen gelandet, wie so bei so einer amerikanischen Hochzeit, ne? Diese, diese, ähm, ja, stimmt. Ähm, wie nennt man das, ne? Diese Torböden, genau, die dann ja. irgendwie mit Blumen geschmückt sind, sowas in der Richtung wie so ein, ähm, ein Rosenbogen. Nennt man das, glaube ich, im Deutschen. Ne? Ähm, ist mit Blumen geschmückt und tauchen dann auf, also ne, ist halt wieder dieses typische Verschwommene weg und wieder hin. Und Diesmal sieht man sie aber, also von wegen, sie waren vorher nicht da, dann waren sie da und dann sieht man sie wie so ein Bird of Prey, ne? so von wegen dieses Verzerrfeld. Aber man sieht die Nox dahinter immer noch. Ja, SG-1 guckt auf jeden Fall zu. Man sieht auf jeden Fall im Hintergrund dann irgendwie Schackel. Der Witz an der ganzen Geschichte. Also Schackel beobachtet das. Ja. Und äh, als die Nox wieder verschwinden und wieder sichtbar werden und ihre Hände senken und sich Lyra dann aufsetzt, haut Schackel dann wirklich ab. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, hast du gesehen, was Schackel getan hat? Nee, glaube Der, Der ist abgehauen ja. und lief. Und dann sah er aus dem linken Augenwinkel, sah er da irgendwas an diesem, ne, also sah das mhm. mit dem Auftauchen und Verschwinden oder sowas. Also, und äh, dreht sich dann dem Ganzen zu. Wo ich mir dann doch denke, so also von wegen ist der im Kreis gelaufen, weil wenn ich doch von einer Stelle weglaufe, kann ich doch links aus dem Augenwinkel nicht dasselbe Örtchen-Dörfchen-Stelle <lacht> sehen, die ich doch gerade hinter mir gelassen habe. Also was der. der weißt du, da sind locker Viertelstunde vergangen und der Schackel <lacht> ist irgendwie ein paar Mal ums Dorf herumgelaufen oder sowas, anstatt zu Apophis zu rennen. Ich weiß es nicht. Ja. Der scheint sich auf jeden Fall verirrt zu haben zufällig. Aus dem Augenwinkel sieht er dann diese Szene, also macht Bock. Okay. Also er hockte nicht da und ja. beobachtete das Dorf. Sondern er lief wirklich in irgendeine Richtung und sah aus den Augenwinkeln dieses Geschehen. Aha. Und hat sich dem dann erst zu... Also es, es macht keinen Sinn. Wie auch immer, Schackele ist abgehauen. Antheos geht dann zur SG-1 und äh, man führt Lyra in, in die Hütte. Und Unil äh, stellt dann auch wieder das offensichtliche fest. Auf diese Weise habt ihr uns auch vom Tod zurückgeholt. Antheos, ja, Tiag stellt dann fest, während der Zeremonie werdet ihr sichtbar. Ich glaube, das wird den Docks schon bewusst sein. Antheos, wir sind nicht in der Lage, uns abzuschirmen, während wir die Zeremonie des Lebens und abhalten. Und ja, das ist aber eine Schwachstelle. Antheos nickt. Danach sind wir wieder verdor verborgen. Verdorben,
0: genau. <lacht> ja,
1: verdorben, genau, ja, ja. Doch wieder Katas, ja. erotische Weltraumabend. Ja. ja, wir kommen wieder zu einem Zehnwechsel.
0: Wir sind im Wald. Thial ja, schaut sich da so einen Fußabdruck an und meint, Schackel ist hier gewesen. Undil fragt ja, wie lange ist das wohl her? Thial, dann ja. Er versteht es, einer Gefangennahme zu entgehen und ja, hast du ihm das beigebracht? Hä, nein, das hat er in einem Buch für Kinder gelesen. Okay, ja,
1: weiter. Es ist aber ist ja. eh Quatsch. <lacht> Wie lange ist das her, Tiag? Also die wissen vor einer halben Stunde, ja. Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde, was auch immer, ist Schackel abgehauen. Ja, wann sollen diese Fußstücke Wenn die rennen, sich jetzt äh,
0: tagelang Fußabdruck nicht gesehen hätten, weil der woanders gefangen war oder so, ne? aber so. Ja.
1: ja, also völlig schwachsinnig.
0: Weiter im Wald sehen wir nun diesen anscheinend, wie du ja festgestellt hast, wohl verwirrten Schackel rumrennen. <lacht> Der
1: <lacht> er läuft scheinbar nicht mehr. Im nee, Kreis.
0: er ist jetzt raus, dass man woanders äh, auch hinlaufen kann. Er sieht sich so kurz um und geht dann weiter. Immer noch im Wald jetzt aber vor Chiyak und Jack taucht Nafrayu auf und sagt: Ja, ich bin neugierig, ich möchte einen Goult sehen. Ich habe noch nie einen gesehen. Und Unil dann: Nein, du solltest dich in Sicherheit bringen. Geh dorthin, wo die anderen Nox sind. Nafrayu meint: Ja, die sind weit weg. Und Unil bekräftigt das nochmal, ja, bitte verschwinde. Er wendet sich dann ab und meint so, ah, Kinder, er schaut dann kurz zurück und dann ist aber Navajo verschwunden.
1: Vor allem hätte Tiag einfach sein, äh, sein äh, Hemd hochziehen müssen, er hätte dann gucken können.
0: Wäre möglich gewesen, stimmt.
1: Ja, es kommt jetzt ein ganzer Haufen ja. kleinerer Szenen. Ne? Man sieht wieder den Wald und Apophis marschiert auf der Suche nach Tiak durch den Wald. Er hört dann Schreie und man hört dann Schackel. Er die ganze Zeit, Kistra, Kistra ruft. Zufälligerweise beobachten Jack und Tiag dann das Ganze von einer höheren Ebene aus. Und Schackel, also die beobachten Schackel, nicht äh, Apophis. Und dann taucht ein anderer Jafar bei Schackel auf und Schackel berichtet dem Jafar vermutlich, was er gesehen hat. Und Tiag er erzählt ihnen von den Nox, von ihrer Fähigkeit, Apophis wird erfreut sein. Ja, yeah. state the obvious. <lacht> also, ne, ja. Wieder eine ganz kurze Szene, man wechselt ins Dorf der Nox und äh, Anteos sagt, für uns hat sich nichts geändert. Aber O'Neill bestreitet das und sagt, es hat sich alles geändert. Anteos, wieder wie diese Schallplatte, okay. wir führen euch zu der Pforte. Ja, und O'Neill, ja, hey, was soll das Anteos, wir können durch das Dorf zurückkehren Verstärkung mitbringen. Dann kommt Ufa an, wundert sich, hey, wo ist der Nafrayo hin? Und ja, dann verschwinden alle drei Nox auf der Suche nach Nafrayo. Und schon wieder kommt ein Szenenwechsel und wir sind wieder im Wald. Apophis läuft mit seinem Mann ein bisschen weiter und dann steht da plötzlich Freio. Apophis gibt ein Signal zum Halten und Nafrayo sagt wortgewaltig, wie immer. Hat er eigentlich schon was anderes gesagt? Nee, ne?
0: Ja, fast nicht, ne? Immer nur. Ja, gut.
1: Er sagt schon wieder Nafrayo. Stimmt, er hat gefragt, ja, ich möchte einen Guaul sehen. Aber er sagt gern seinen eigenen Namen. Apophis geht langsam auf ihn zu und Apophis fragt dann, hey, und er hebt seine Hand und äh, man kennt das ja, die haben ja dieses Gerätchen in, in, ja. Dem, in dem Kristall an der Hand und das beginnt dann auch zu leuchten und es kommt wieder zu einem Szenenwechsel. Immer noch im Wald, Daniel
0: und Jack haben sich antheus angeschlossen und Unil meint auch, ich habe ihm gesagt, er soll nach Hause gehen und Antheus dann, ja, dasselbe habe ich euch doch auch gesagt. Wer sehr jung ist, tut nicht immer das, was man ihm, also was ihm gesagt wird. Und dann rennt Antheus los. An anderer Stelle suchen nun Lya, Sam und Tial. Ja, sie finden Nafraju dann bewusstlos auf dem Boden liegen. Von der anderen Seite kommt dann antheos an und Jack und Daniel auf sie zu. O'Neill dann ja, glauben sie auch, dass das eine Fall ist, hä? Captain und Carter bejaht das. Anteus hebt Nafraju hoch und ja, er wird von Jack, wirft er denen noch so einen Blick zu, so... Du bist schuldig jetzt in dieser Situation, was da mit Nafrayu geschehen ist, und macht sich dann auf den Weg. Sie bringen Nafrayu in das Dorf zurück, beginnen dann mit dieser Zeremonie, haben wir ja eben auch schon so erlebt. Lyr, dann, wir müssen mit der Zeremonie beginnen. O'Neil dann, nein, wartet. Daniel meint, ja, die können ihn wieder zum Leben erwecken. Haben wir auch eigentlich so mitbekommen? <lacht> Außer jemand hat gerade in der Folge geschlafen. Tirk dann, ja, Schackle hat Apoph Apophis von eurer Zeremonie erzählt. Ihr könnt euch dabei ja auch nicht verbergen. Ja, und Antheus meint, ja, aber wir müssen das jetzt hier durchziehen. Und O'Neil dann nochmal, ja, sie werden angreifen, sobald ihr damit wohl anfangt.
1: Kater meint, gebt uns unsere... Wa es ist aber, albern, also, mal ganz ernsthaft, die haben einen Nox gefangen. Hm. Warum haue ich den da nieder? Damit man, also, ich hätte ja verstanden, hätte man den niedergeschlagen und den irgendwo liegen lassen, beziehungsweise hätte er ja noch nicht mal gemacht, den hätte er einsacken können und sich dann denken, hey, das ist ein Kind, die Eltern werden bestimmt ankommen und das Kind suchen ja, so. und dann machen wir die auch platt. So. Und nehmen die auch mit. Also warum dieses Kind da liegen lassen, obwohl man schon einen Nox hat? Ja, man wollte ja immer so einen haben eigentlich, oder? Ja. Genau. Und auch wenn Schackel erzählt hat davon wegen, dass die das eher sind. Oder die das auch können. Man muss es ja nicht. Ne, ja. könnte ja sein, dass beide, also die alle Nativen. Äh, einheimischen Kreaturen, ob jetzt äh, Nox oder Fenri oder so, diese Fähigkeit haben. Aber es macht doch gar keinen Sinn. Man hätte einfach warten können, bis dann die Eltern kommen. Das sacken die gegebenenfalls auch noch ein. Mit den Menschen hat man leichtes Spiel. Ja. Das hat man ja vorhin schon am Anfang der, also der Folge wieder bemerkt. Also was das denn jetzt soll, zu hoffen, dass die dann dieses äh, Ritual durchführen, man hätte sie auch vorher schon einsacken können. Also wirklich schon merkwürdig.
0: Ja. ja, Anteus will eben nicht, dass hier getötet wird. Also will den jetzt nicht die Sachen, die Waffen zurückgeben. Neil ja auf Okay, wir finden schon den Weg zum Stargate. Jedenfalls will ich nicht dabei sein, wenn eben die große Schlachterei losgeht. Los, los. Da, äh, Daniel dann ja, check. Und O'Neill, das ist ein Befehl. Bitte, wir brauchen eure Hilf Hilfe, meint Daniel noch. Aber Anteus breitet dann seinen Arm aus. Ja, lebt wohl, Daniel. Und dann verschwindet er auch. Ja, und dann wieder eine ganz kleine Szene. SG-1 marschiert durch den Wald. Ja, Ob sie uns das abkaufen, fragt Unil und Carter. Ich wäre auch fast darauf eingefallen.
1: Ja, wir sehen wieder das Dorf der Nox. Dass die abhauen, das war völliger ja. Nonsens. Lya sagt, könnten äh, Nafraio zu den anderen bringen. Und Antheos sagt dann, das würde zu lange dauern. Das ist auch wieder... So für mich. auch So äh, Nafraio hat er vorhin irgendwie gesagt, die anderen Nox, das, die wären zu weit weg mhm. oder sowas. Wo ich persönlich denke, die besitzen die Fähigkeit des lautlosen Schrittes. Also die können sich ja nicht nur, nicht nur tarnen. Die können ja auch einfach mal an irgendeiner Stelle auftauchen. Ja. Also mal bitte, ob das die jetzt, ob die einen halben Planeten entfernt sind, ein halbes Sonnensystem oder so, ist doch scheißegal. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, einfach zu den anderen Nox zu gehen, sich irgendwo in Sicherheit oder Weiß ich was, keine Ahnung was. Wir müssen das ja vor allen Dingen noch nicht mal in diesem Dorf machen. Die könnten sich doch irgendwo anders hin bewegen, <lacht> wenn das eine Fähigkeit ist, die die Nox haben. Was ich was, dann beame ich mich doch, keine Ahnung was, äh, hinter das Stargate, wo eben Moment keiner nachsucht ähm, und macht da die Zeremonie. Also warum sie wieder ins Dorf gehen ja. und behaupten, die anderen wären zu weit weg, obwohl man den lautlosen Schritt beherrscht, ist irgendwie völlig schwarz. In den. Ja. Man beginnt auf jeden Fall mit der Zeremonie. Und äh, nicht weit davon entfernt hocken Jack und die anderen und äh, basteln sich ein paar Dinge zusammen. Dann fragen sie Daniel dann auch, wo kommt denn das alles her? Und Neil hat nämlich einen Tranquilizer-Dart. Und sagt dann, hey, das haben die Waldschrate übersehen. Shackle hält uns für unbewaffnet. Und Apophis hält sich für unverwundbar. war halt. Daniel, ich... <lacht> ja, ja, genau. Hier, Kaugen wie Papierchen Richtig. und äh, Reiszwecke Und damit habe ich dann die Möglichkeit, die Atombombe zu entschärfen. Und Daniel sagt, ah, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß jetzt, worauf sie hinaus wollen. Und hier, ihre Waffen sind aus der Nähe nicht so wirksam. Und Kampf Mann gegen Mann sind wir stärker. Ja, das ist klar. Bei einer Fernwaffe ist natürlich, Thiel äh, fragt sich dann, was mit Apophis sei. Er sei ja von diesem Kraftfeld geschützt. Und ne, man hätte ja mit beiden Waffen auf ihn geschossen und hätte gemerkt, ne. Das gibt nicht. Da kommt man nicht durch. Und ihr dann, ey, hast du nicht gesehen, was mit der Wache passiert ist, mit der Waffe, mit der Stabwaffe passiert ist, die ihm die Wache zugeworfen hat. Und äh, Carter dann, hey, sie ging glatt ihn durch. Und Jack nickt. Und Kater erklärt dann das Ganze. Ne, hier kommt dann auch die Erklärung, warum das dann funktioniert hat, weil, also man könnte ja davon ausgehen, es gibt ja energetische Schirme, die in der, vor Energie schwitzen, ja. ne? Aber. Kater erklärt dann, was es ist, und dann sagt sie drauf, dass das Schutzschild, das ihn umgeht, proportional zur Menge der kinetischen Energie, die darauf gelenkt wird, verstärkt. Aha. Es geht also um kinetische Energie. Also Kugeln würden davon abprallen. Aber ich bin mir fast sicher, dass so eine Technologie nicht nur auf kinetische Energie beruht. Weil das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Dann nimmst du eine Energiewaffe, ein Laser oder sowas, und ballerst ja. den einfach mal beim Haufen. Weil du hast dann keine kinetische Energie. Also ich glaube schon, das wird irgendwie komplexer sein. Ja,
0: vielleicht ist so ein Beta-Typ erstmal. <lacht>
1: Ja, oder, keine Ahnung was, oder vielleicht, was ich weiß, eine Strukturlücke, Lücke wie bei Perry Roden mhm. oder so, und dann wird dann an der Stelle das Schutzschild gelockert und dann kann das da durch, oder ich habe keine Ahnung. Oder, wie bei Star Trek, mhm. was ich weiß, du musst ja nur die Schilder, die Frequenz der Schilderung ah, ja. nicht kennen, damit du da mhm. durch kannst.
0: So ähnlich könnte es sein, ja.
1: Mal gucken, ob es funktioniert, wir werden sehen. Ja, Danny sagt dann, das soll also heißen, dass dieser selbstgewastelte Wurfpfeil, dessen Geschwindigkeit viel geringer ist als die einer Kurve, äh, Kugel und Kater sagt, dann, ja, möglicherweise durchdringt. Das wäre ein ziemliches Risiko, aber Jack sagt, hey, können wir? Let's go. Und dann Szenenwechsel. Ja,
0: im Dorf der Nox, diese Zeremonie ist hier voll im Gange, während SG1 da Position einnimmt. Sam versteckt sich unter Blättern und Zweigen und ja hilft Daniel sich dabei ganz zu bedecken auch. Der meint auch, ja, sie kommen. Er bekommt dann von Jack ein Signal, Tiak ist bewaffnet mit einem großen ja so einen dicken Baumstamm lehnt sich auch gegen einen Baum die ersten Chaffar passieren den Weg Daniel wagt es kaum zu atmen so und dann wird der erste auch von Tielk schon dieser eine Chaffar ausgenockt mit dem Baumstamm Sam derweilen sieht da einen weiteren und in dem Versteck wo sie ist da die Beine macht sie so weg springt auf ihn und Tielk schlägt dann noch einem anderen Gegner ins Gesicht ein paar Mal und dann ja Wirft er die Stabwaffe in Daniels Richtung, der schießt auf die Waffe, äh, auf die Waffe natürlich, auf die Wache neben Apophis, welcher dann auch sein Schutzschild aktiviert. Ja, die Nox halten kurz inne bei dieser Zeremonie und hören natürlich auch die Schüsse und der Antheus nimmt ihre Hände und gibt ihnen zu verstehen, ja, okay, wir müssen jetzt hier schnell weitermachen, weiß ich nicht, ob man das jetzt beschleunigen kann, diesen Prozess. Sam wird dann von einem Schafar so herumgeworfen, welcher schließlich seine Stabwaffe auf sie richtet. Daniel zögert dann nicht und rettet Sam. Rückwärts macht sich dann Apophis so aus dem Staub feige. Also er läuft so langsam nach hinten so, la, ist mir zu viel hier, ich bin dann mal weg. Ja, wird dann aber von Jack überrascht. Diesmal ist er ja, wie ihr gesehen habt, mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Und der dreht sich dann um und bleibt stehen, der Apophis, und meint, ha, du na, ich werde dich töten. Und Unil in seiner Art schon wieder. Ja, er spannt seinen Bogen und Apophis hebt dann natürlich die Hand und dann der Pfeil geht praktisch in seine Richtung und in dem Moment aber ist es so, dass der Apophis verschwindet und O'Neill dann, ah nein, sie werden zurückkehren, sie werden euch nicht verschonen.
1: Hier sieht man es auch wieder, also die Nox beherrschen nicht nur diese Tarn-Geschichte, sondern auch den lautlosen Schritt, weil selbst wenn Apophis unsichtbar gewesen wäre, hätte der Pfeil die getroffen. Ja. Also das muss schon irgendwie Phasen verschoben oder ähnliches gewesen sein. Okay, wenn sie nur die Phase verschieben, aber das würde immer noch nicht erklären, wie sie dann plötzlich irgendwo auftauchen. Also da müssten sie ja trotzdem gehen oder irgendwie sowas. Ne? Also, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber was ich interessant fand, dass die, ähm, die Jafar so überraschen konnten. Also die mhm. jafar ist ja jetzt nicht so, als würde das Dorf unten am, am Boden einer Schlucht ist geliegen oder so und du hättest nur einen Weg oder auf auf einem Berg. Ja, das ist einfach das im, im ein Wald Weg dieses dahin. Dorf. Ja. Genau. Und sie, haben zwar, sie wussten zwar, wo die, wo die Jafar sind, haben sich zurückgezogen und haben sich einfach mitten mal auf den Weg gelegt und in Stellung gesetzt, wo der direkte Weg Lang laufen müsste, aber die hätten ja auch völlig einen riesen Bogen schlagen können, von der Seite angreifen können. Also Das wäre witzig gewesen, ja. Wir sind am Stargate, also am Platz des Stargates. Ähm, SG-1 geht nämlich zurück zur Lichtung und ähm, ja, hier, hier drüben müsste das Stargate sein und äh, dann taucht Antheos vor ihnen auf. Also man hat die Nox scheinbar seitdem nicht mehr gesehen. Antheos sagt dann, hey, wir haben euren Feind durch diese Pforte geschickt und, und ja, hey, die werden aber zurückkehren, aber Antheos wiegelt ab, wenn ihr fort seid, würde man das Tor dann doch vergraben. Und die Jetzt kommt etwas, was wir vorhin ja schon mhm. mitgekriegt haben. Die Nox wissen das, sonst hätten sie das schon längst verbuddelt. ihr sagt, dann werden sie mit Raumschiffen können, mit ganzen Armeen. Und der sagt, ja, schon möglich. Er scheint aber nicht sonderlich besorgt zu sein. Ja, Nafario taucht dann wieder aus dem Licht auf und äh, Sam lächelt ihn an. Und äh, ja, hier, Nafario wollte euch wohl sagen, sagt dann Antheus. Und, und ihr. schön, dass du wieder lebst. Und Nafario und ihr, wir haben eure Waffen schon durch die Pforte geschickt. Wobei, ja, ne? Also, wir wissen, was mit den Waffen passiert, wenn die durch die Pforte gehen. Die sind jetzt alle
0: kaputt. Das kostet schon die viel sind Geld, alle Leute.
1: Fort, ja. Iriscode.de. Ja, O'Neill, ja, da wir gerade vom Sternentor reden, ähm, Antheus, ihr macht euch Sorgen um uns, ja. Anteus, jo. Und Antheus, wieso? Na, also man hält sich immer noch gegenseitig, wird absolut <lacht> minder bemittelt. Tia sagt dann, das ist das Geilste an der ganzen Geschichte. Ne? Es ist unsere Art, dass die Starken die Schwachen verteidigen. <lacht> O'Neill betont nochmal, dass man Angst um sie hätte. Ja, Antheus sagt dann aber, hey, O'Neill, bevor du gehst, möchte ich dir noch etwas zeigen. Antheus winkt mit seiner Hand so ein bisschen in der Luft herum. Wie so ein großer Zauberer und dann taucht in den Wolken am Horizont eine riesige fliegende Stadt auf. Na Also unsichtbar scheint die nicht gewesen zu sein. Wir haben keinen flacker effekt gesehen. Scheinbar ist die irgendwie Phasen verschoben. oder? Final
0: Fantasy 7 oder so.
1: Ja. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall riesengroß. Und das sieht auch nicht so, so bemittelt aus wie diese Holz. Gar nicht, ja. Na, Also von wegen, ne, es scheint wirklich äh, bautechnisch durchaus überlegen sind. Vor allem ein fliegendes Ding also. Ganz ernsthaft. Ja, man sieht auf jeden Fall einen Fenri, der da irgendwie vor dieser Szenerie rumflattert. Also die Nox scheinen diesen Tarneffekt irgendwie aufgehoben zu haben oder was auch immer, was das auch immer ist. Wir konnten das ja jetzt hier irgendwie nicht hm. abschließend klären. Und dann hier so, oh mein Gott. Und jetzt kommt das Geilste. Das ist irgendwie sowas wie wie in der Bibel. Ne? So von Anteus dann wie der Engel, der dann Maria sagt fürchtet euch nicht. Das ist doch großartig. Fürchtet <lacht> euch nicht. Das, weißt du, vorher denken die Menschen die ganze Zeit die Nox und so Mindermittel. Ja, die Nox decken das andersrum auf. Und jetzt so fliegen. oh Gott, wir haben den Menschen irgendwas gezeigt. Nicht, dass die das überfordert und sie dann schreien in Panik. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kopflos wie Hühner durch die Gegend. Fürchtet euch nicht. Ah, Es fehlt nur noch, ich bringe euch Frieden. Auf jeden Fall taucht auch das Stargate wieder auf und das Wurmloch aktiviert sich. Ja, Antheos gibt noch ein bisschen was mit auf den Weg und sagt, vielleicht werdet ihr eines Tages erkennen, dass eure Lebensweise nicht die einzige ist. Und dann sind die Nox auch wieder verschwunden. Daniel dreht sich nochmal zu dieser Stadt um und äh, fragt sich, hey, wieso hat er uns das nicht schon hm. viel eher gesagt? Und Daniel, er hat es uns also auf seine Weise getan. Das ist ja eigentlich richtig. Ja. Also die haben ja durchaus anklingen lassen, dass man da ein bisschen wichtiger... Und mehr Wissen hat, als man glaubt. Und ja, Tiak, wie es aussieht, besitzen sie eine Form der Technik, die die besser ist, als die der Gua Uhlt. Kann da dann eher, aber sie wirken so hilflos. Ja, Daniel merkt dann noch an, dass wenn man das Stargate verschließen würde, man auch nicht mehr zurückkennen könnte und auch nichts mehr lernen könnte. Aber O'Neill, wer jung ist, tut nicht immer das, was man in ihm sagt. Und äh, die gucken ihn alle merkwürdig an. Ah, äh, nur so ein Spruch, den ich von einem Nox habe. Dann können wir mit nach Hause nehmen. Und dann gehen sie nach und nach zum Stargate. Wobei ich mich frage hier an dieser Stelle, das ist ja dann wirklich, die Folge endet ja. dann ja auch. Wer jung ist, tut nicht immer, was man ihm sagt. Hm. Wir hätten viel von ihm. Also das, das macht irgendwie so von wegen, was, was will Jack uns an dieser Stelle damit sagen? Dass ja. man dann, obwohl das so Geld verbuddelt ist, trotzdem versucht dann anzuwählen? <lacht> ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Wir kommen mit Raumschiffen wieder. <lacht> ja. ja, ich, keine Ahnung. Vor allen Dingen haben die Nox ja auch nicht gesagt, hey, verpisst euch im Sinne von Kopf nicht wieder. Nee. Die haben nur gesagt, ihr müsst jetzt ja. gehen. Ja, okay, das war auf jeden Fall die Folge.
0: Danke nochmal hier für das Transcript an Destiny, verlinken wir natürlich wieder in den Show Notes Zur Trivia, also diese Stargate-Episode läuft in dem Film Fanboys im Hintergrund wohl in einem Fernseher. Was ich noch interessant fand, die ursprüngliche Showtime-Ausstrahlung der Nox-Folge, also vor dieser Folge wurde ursprünglich dann eine 20-minütige Doku mit dem Titel The Stargate-Saga, ja eben gezeigt. Mit Interviews von der Crew halt. Später wurde das auch in die US-Box ja aufgenommen. Ich weiß nicht, ist es in deiner Box oder hast du die englische Box? Ich habe ja so, die englische die, Box. Ja, also
1: die US-amerikanische. Die Waschmaschine. Die, die Waschmaschine, waschmaschine so genau. schön
0: <lacht> ähm, Dann noch ja diese anfängliche Sorge von diesem, war das der Verteidigungsminister da, David Swift? Da ja. ging es ja auch äh, um diese Unzufriedenheit mit dem Stargate Center, also beziehungsweise, was du auch angemerkt hast, ja, okay, man erwartet sich hier in der technologischen Waffentechnik eher so Fortschritte. Das werden wir auch später noch erleben. Und zwar, ja, geht es dann ja auch um den nid die dann auch so bestimmte Operationen machen, ohne jetzt weiter vorgreifen zu wollen. Aber dieses Thema hier, wir brauchen jetzt mal handfeste Sachen, das wird äh, uns eigentlich verfolgen in dieser Serie. Ja, so ja. ist das halt. Das sehen wir in ein paar Folgen. So viele waren es, glaube ich, auch nicht. Aber was du gesagt hast, mit dieser Tarntechnologie von Apophis, sowas werden mhm. wir auch nochmal bei ihm natürlich sehen oder auch bei anderen. Das hast du schon gesagt hier zum ersten Mal. Thierk wird als Cholwa oder ja, Verräter bezeichnet und auch sein Ausspruch von Tyrk, ja, ich sterbe frei, später kommt das auch öfter nochmal vor. Diese Episode soll wohl viele Gemeinsamkeiten mit der Star Trek Episode, also von der Originalserie Irand of Mary haben, in der Helden versuchen zu kämpfen, um eine streng pazifistische oder scheinbar primitive Rasse eben von Menschen vor gewaltsamer Unterdrückung zu schützen. Und später stellen die halt fest, oh, die sind jetzt gar nicht so primitiv, viel mächtiger als wir dachten. Also ist ja hier eigentlich ähnlich. Ja? Ja. Das ist, wenn man den Originalfilm von Emmerich mitzählt, der zweite Tod von Daniel Jackson. Mal gucken, wie viele da noch kommen.
1: Stimmt, <lacht> ja. Ja, ja genau, wenn man den Film ja. mitzählt, ja exakt.
0: Diese Folge beziehungsweise Geschehnisse von dieser Folge werden in SG1 Politics, ja, da wird ein Clip von dieser Folge nochmal gezeigt. Und in SG-1 Out of Mind gibt es wohl Jacks Erinnerungen an die Nox, die da von einem Speichergerät ja, angezeigt oder abgerufen werden. Nominiert wurde diese Folge für den Primetime Emmy für hervorragende Musikkomposition für eine Serie. Joel Goldsmith hat die ja hier uns beigesteuert. Zu den Fehlern. Das ist mir nicht aufgefallen, aber nach wohl 41 Minuten, ja, wenn die Nox-Stadt zum ersten Mal erscheint, hey, aber die erscheint doch nicht erst, naja, egal. Auf jeden Fall irgendwo, wenn diese Nox-Stadt zum ersten Mal erscheint, ist es wohl so, dass man da ein hängendes Kabel sieht, was horizontal über den. Bildschirm verläuft.
1: Ja, vermutlich meinst so mit erste Mal erscheint, so von ja. wegen als das erste Mal auftaucht, also von wegen Anteos geht ja hin, mm. enttarnt die Stadt, so von wegen, und dann entwickelt ah. sich ja wieder ein Gespräch zwischen O'Neill und, ja. und Anteos und dann schaut ja, nachdem die Nox weg sind, schaut O'Neill nochmal hoch. Vermutlich war die die erste ja. Szene im geballt, dass dann Kabel sein würde, aber ist mir auch nicht aufgefallen.
0: Und irgendwas mit ähm, Daniel Jacksons Teamaufnäher ist falsch, aber das sind ja so Kleinigkeiten. Die Jafar haben wohl goldene Symbole auf der Stirn, aber das ist eigentlich den Primus immer nur vorbehalten.
1: Genau, dem Prime, ja. ja.
0: Oder die haben dann einfach, die Leibgarde besteht einfach aus vier verschiedenen, ja, macht aber auch, würde keinen Sinn machen, ich denke, ist einfach ein Fehler.
1: Ja, natürlich nicht, ja. das ist ja, Prime hat ja damit was zu tun, macht ja auch keinen Sinn, nee. dass du Optimus Prime <lacht> hast und dann Bumblebee Prime <lacht> und äh, was auch immer.
0: Ja, das mit dem Iris-Code hatten wir erwähnt, dass der wird dieses Mal gar nicht verwendet, das
1: ja, aber sie benutzen das Gate ja auch noch nicht. Ne? Ja. Man sieht ja nur aufs Geld zulaufen, so wegen, dass die Waffen verschollen <lacht> sind. Das wird klar sein, ne? also die Nox haben die Waffen da reingeworfen und äh, die sind vermutlich an ihres zerschellt.
0: Davon gehen wir aus. Die Figur also von shuttle im Abspann gibt es da einen kleinen Fehler, der heißt ja nämlich nicht Shackle, sondern Skackle. <lacht> und ja, das hatten ja. wir auch noch, dass das ein bisschen merkwürdig ist hier mit dem Wobei das ja auch ein
1: geiler Wortwitz ist, ne? Also von wegen, du hast einen Schackel, der <lacht> gefesselt ist. Also einen Schackelt-Schackel.
0: Dann, ja, das Zitat der Woche. Ich würde jetzt mal was Moralisches nehmen. Das ist ja auch eine moralische Folge. Kann ich nicht immer Unil nehmen. Ich nehme jetzt hier Anteus mal. Vielleicht werdet ihr eines Tages erkennen, dass eure Lebensweise nicht die einzige ist. Also Leute leben und leben lassen, ne?
1: Ja, aber dieser oben, Zeigefinger ja. in dieser Folge ist schon, oh, <lacht> ich weiß nicht, das muss eigentlich nicht sein. Also irgendwas richtig Lustiges ist diesmal ne. überhaupt nicht passiert, wo man sagen könnte, dieses Zitat ist es, also ich habe diesmal überhaupt keinen Spruch, wo ich sagen könnte, das hat jetzt irgendwie die Folge ausgemacht, ne, also... Ich fand diese Dialoge, wobei dann, man ja das schon fast mal Feedback ist, ich fand diese Dialoge interessant. Jeder denkt von dem anderen, dass er irgendwie minder bemittelt wäre ja. und so verhält man sich <lacht> ja. dem anderen auch gegenüber. Ah, das hatte schon so seine eigene Dynamik und das war auch sehr, sehr witzig stellenweise, aber so den herausragenden Spruch hatte ich ja. in dieser Folge überhaupt nicht.
0: Zum Fazit, da würde ich dir doch einfach mal den Vortritt lassen. Ja.
1: ja, es ist leider, ja, man ist diesmal auf einem fremden Planeten. Also es gibt, ich zähle erstmal die Pro-Punkte mhm. aus. Man ist auf einem fremden Planeten. Man begegnet fremden Intelligenzen. Äh, man begegnet keiner fremdartigen Technologie. Also das, was die Nox da können, scheint ja irgendwie was. Ja, also ein paar Sachen werden die vermutlich selber können, aus ihrem Körper selber heraus. Ne? Ein paar Sachen werden Technologie sein, also diese Stadt am Himmel. Hm. Ob das jetzt äh, die Fähigkeit der Nox ist, die dann einfach auch diese Stadt verschwindet, schwinden lassen. Weiß ich nicht. Aber trotzdem, also dieses, dieses Dummdödel, also diese niveaulosen Dialoge. Also ja, das ist am Anfang ganz lustig, dass man sich gegenseitig für minderbemittelt hält und dann dementsprechend auch so redet. Aber auch dieses Gequatsche, was, was ähm, Daniel da hatte. Wobei, das könnte man doch als Spruch noch mhm. nehmen. Weißt du, das also ist auf wegen, sie sind böse. Böse. Die bösen Bösen. <lacht> oh. 37.000 Mal dieses Böse. Also die Dialoge waren Mist. Der Storyboard hatte so viele Lücken da drin. Also ich muss leider auch wieder so einen Daumen nach unten geben.
0: Mhm. Also ich habe mich natürlich gefreut. Jetzt hier, wir kommen mal weg von dieser Erde. Was wollen wir denn immer mit dieser Erde? Das ist eine Science-Fiction-Serie. Können wir auch mal gerne andere Planeten sehen. Das fand ich gut. Wir lernen neue Außerirdische kennen. Und hier Apophis schaut auch mal wieder vorbei und Guckt mürrisch in die Kamera. Mit der Leibgarde, dass das so wenige sind, fand ich auch komisch, aber könnte auch zu Apophis passen. Stichwort Selbstüberschätzung. Ja, also von der Einführung, also ich fand es gut, wie die Nox dargestellt wurden. Also das ist ja hier so eine Art 68er-Kommune im All irgendwie. <lacht> auch pazifistisch. Vielleicht bauen die da auch in dem welchen Hanf an. Also ich mich würde es persönlich nicht wundern. Wirken so entspannt. Diese Fähigkeit hier, diese Toten zu. Also wieder zum Leben zu erwecken, ist ja recht praktisch und dann auch noch ohne Sarkophag.
1: Ja, ist aber unpraktisch. Ne? Also von wegen A dauert das ewig, ja. drei Tage B sind die dann angreifbar. Also ist so ein Sarkophag schon irgendwie praktischer.
0: Was ich interessant fand, dass Tjalk eben da hier praktisch seinen, einen untergebenen oder früheren Schüler dann trifft. Hätte man vielleicht auch noch mehr herausarbeiten können. Daniel ist ein Durkopf, also gegenüber O'Neill, denn er glaubt ja hier, okay, wir können so an Schari irgendwie kommen. und Aber am Ende kommt ja in der Folge jetzt nichts bei rum, denn der ist ja jetzt getarnt, in der Phase verschoben, weggebeamt worden. Wie auch immer, da wird man nichts mehr erfahren. Der Minister hier will Technologie sehen, die ja jetzt auch nicht eigentlich mitgebracht wird von SG-1, oder? Also es werden ja, wird ja nur gesagt, ja. wir kennen die Nox jetzt, aber wahrscheinlich, ne? Ja, aber keinerlei okay. Technologie. Mal gucken, wie gut es dann ankommen wird. Das, finde ich, ist ein Selten eher für eine Sci-Fi-Serie, dass eben da auch aus Sicht von den Politikern gesagt wird, hier, wir wollen jetzt hier Ergebnisse sehen. Das finde ich ein gut für die Immersion eigentlich. Okay, die Botschaft war ein bisschen, ja... Klischee so, aber eigentlich, ich fand es nicht ganz so schlimm wie in Verraten und Verkauft.
1: Ja, hm. wobei die Botschaft ja hier eigentlich gar keine ist. Ne? Also es ja. ist, das klang so am Anfang, ich ja, so halte die rechte Wange hin, ja. wenn mit jemand auf die linke klatscht, aber das ist es ja hm. eigentlich nicht. Die Aussage der Folge ist ja, wenn jemand versucht, auf die rechte Wange zu hauen, benutzt du einfach übermäßig Technologie und der kann ja nicht mehr auf die linke hauen.
0: Atmosphärisch hat mir die Folge trotzdem gefallen mit diesem Waldsetting, obwohl die Dialoge via Thomas. Auch eben schon gesagt hat, wirklich diesmal ja nicht so toll waren. Gerade Daniel fiel da sehr heraus, fand ich. Und auch hier der, wie heißt er, von den Nox? Anteus. Ja, ich sag mal so, äh, Daumen in die Mitte. Vielleicht zuckte ab und zu mal nach oben, aber es war jetzt nicht so einer der tollen Folgen oder so. Ja,
1: also, falls unsere Fans irgendwie <lacht> was haben, zu dem Thema, was können denn die Nox? Also Phasen verschieben, die jetzt irgendwelche Dinge, ja. können die nur Sachen tarnen und äh, dann hätte man halt das Stargate halt auch finden müssen. Ne? Dann wäre es halt nur getarnt. Wir wissen es nicht. Also gibt es vielleicht noch mehr Technologie? Also können die gegebenenfalls den lautlosen Schritt oder sowas? Oder schleichen die sich dann einfach nur getarnt durch die Gegend? In der übergeordneten Phase unerkannt durch die Gegend, wenn sie irgendwo auftauchen und sind bis dahin gelaufen? Also falls ihr da irgendwie Infos habt, gerne einen Kommentar hinterlassen.
0: Ja, Thomas hat es schon gesagt. Feedback natürlich auch, könnt ihr uns hinterlassen über die üblichen Kanäle. Und auch, ob euch die Folge so gefallen hat oder was ihr dann noch an weiteren Informationen auch habt. Lasst uns das gerne zukommen. Wir lesen das. Ja, dann empfehlt uns weiter. Bewerten könnt ihr uns bei Apple Podcast. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen
1: Tag. Ja, einen schönen Tag. Guten Abend, so, guten Morgen. Ja, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.